1: podcast do Arava começando, minha gente. E hoje vamos falar sobre filmes de terror, essas franquias que nunca terminam. É o sangue jorrando até quando possível para tentar arrancar dinheiro do público. Meu nome é Marcelo Soares e para falar comigo sobre isso hoje está o seu Tiago Moura. E se você não ouvir esse podcast, eu vou lançar uma maldição à meia-noite. E o senhor o Fernando Fonseca. Se você
2: não ouvir esse podcast... Vamos fazer 75 continuações deles. E vamos continuar
1: fazendo até que você discute. É, cara, a gente vai falar sobre essas continuações, né? Tem filme de terror que não tem mais nem história, mas continua tendo filme até hoje. Pra começar, assim, o que gerou a gente fazer esse podcast foi exatamente a notícia de que vai ter um novo Jogos Mortais, né, amor?
0: Caralho, velho. Eu, eu parei e Jogos Mortais no segundo. O primeiro é um filme bom, até o plot twist do final ali é maneiro pra caralho. O Sim. filme todo se passa numa sala com dois personagens. É um filme barato. Filme barato. Do...
1: Três personagens,
0: né? É isso. Os caras presos e o Ben nos lá fora. Que
1: você pensa... <risos> com o final de uma reviravolta boa, né? Assim, contextualizado. Sim. E o filme é muito bom primeiro. Aí o
0: segundo já é, vamos fazer mais, né? Aí tipo, já bota um monte de caboclo dentro da casa e várias armadilhas e tal. Daí... O segundo é o do cofre, né? Da criança no é. cofre.
1: É que a guria cai num negócio de... Cheio de seringa. Guria, é. O segundo ele já mostrou o que a franquia ia se tornar, né? Que tipo, a ideia era fazer novas, ame... novas armadilhas cada vez piores e mais sanguinolentas e mais angustiantes para quem tá assistindo, né? Porque essa cena da mulher caindo nas agulhas para poder pegar uma chave de um negócio pra salvar outra pessoa é muito... Nossa senhora, assim, tipo... Nossa, que zero realmente chocar.
0: Faço a repassa, mórbido, né? Você, Isso. É um anos 90, né? Tipo, falando, a prova você tem que entrar aqui nesse negócio cheio de seringa aí. Não, é mais, vocês lembram daquele programa que tinha no, na Globo, que durou muito pouco, que era a apresentação do Márcio Garcia e da Daniel Vinicius? Puta. É, é, a tipo, ponto a ponto? Sim. Véio, tinha uma brincadeira lá que você tinha que subir. E olha, velho olha a brincadeira. O adolescente, ele tinha que ir empurrando uma bola, pegando fogo. Tipo, <risos> um tobogã cima assim e me jogar dentro do troço d'água Sabe, mais ou menos isso <risos> Era no limite e no passo a repasso Virou isso, Jogos Mortais E eu parei de ver porque eu tenho medo De uma coisa na vida Chama ingestão É a coisa que eu mais tenho <risos> medo. Desde sempre, eu vi essa maldita cena da e Seringa, eu disse, não vou mais ver essa voz Desse filme que eu não sou palhaço
1: Não, e o pior é que assim, o, o primeiro Ele tem, as armadilhas tem uma contextualização Com o drama dos personagens Da vingança, né, do cara No segundo, é tipo, não, vou botar Um monte de gente aqui que tem uma coisa rasa de contextualização assim Tipo, ah não, um cara que era policial Não sei de que, papapá, a grande reviravolta É que uma das pessoas que estava participando das armadilhas Era um ajudante do cara é, Era um agente filtrado é é
0: Parece ou menos a mesma
1: reviravolta do primeiro né? Sim. A ameaça estava entre vocês o tempo todo Sim, sim, que no primeiro o cara estava lá o tempo todinho Só que estava deitado lá, fingindo que tava morto Esse novo é qual? Qual o número? Cara, eu, se não me engano, Jogo Mortais ele foi até o número 8, eu acho
0: O primeiro que é de 2004, que é muito bom O segundo de 2005, o terceiro de 2006 O quarto de 2007, um por ano o quinto de 2008 O sexto de 2009 Cara, teve seis filmes seguidos, assim, um por ano E Jogos Mortais, o final 3D de 2010
2: <risos> O final e 3D pra filmes de terror Cara, é o sinal de que é uma bomba, né? São sete filmes já que tem, cara o que, que contou nos outros filmes? Alguém me ajuda? Porque eu não vi mais além do segundo. Ah, velho, eu, não... eu só vi até o quarto, eu acho que eu nem lembro mais o que é que tinha. Eu no quarto. vi só até o terceiro. O terceiro é bem ruim. O terceiro o da, da médica é muito ruim do, do terceiro, eu acho. Que acho. Caralho, velho, a, a
0: trama não era que o cara tava morrendo, tinha um tumor. E ele não morre nunca! Ele não morre nunca, velho. Olha aqui, ele, ele tava revoltado porque ele tinha uma doença terminal, né? Ele ia morrer, então ele, ele queria que as pessoas dessem valor à vida. Era essa a desculpa, né? Eu não mato Sim. ninguém, eu faço vocês se matarem. Né? Ele falava que ele não era um assassino. Mas daí, ele em ele, 2004 ele tava, ele tava com a dança com terminal. Velho, teve filme até 2010. Esse homem podia aproveitar muito a vida. Isso aí, se ele tivesse visto aquele filme do, do, do Morgan Freeman do Jack Nicholson, The Bucket List, velho, ele ia ter visto o que você faz quando você tem um período de determinado de vida. Vai aproveitar, fazer
1: uma lista de coisas que você quer fazer, tá? vai viajar o mundo, vai, sei lá, velho. Aí, é, nesse filme novo, legado, o cara que faz o Tixal tá de volta, né? O Tom Porra, Bale. ele não morreu ainda? Nem no episódio final? Pois é, eu tô vendo aqui que ele tá de volta e tá super gay também, né? A Laura Von DeWurt vai fazer também parte do filme. <risos> A super girl que perdeu o posto.
0: Pelo nome, o legado deve ser no passado, né? Porque o que aconteceu no, no, no final? Ele chegou no médico e o médico falou: não, o senhor está curado. Se <risos> o, o tratamento deu certo, o senhor está curado. Começou tão bem, né? Normalmente essas franquias, elas começam bem, elas vão degregolando os caras querem. É
2: porque, é porque ele começou quase com um filme independente, quer dizer, era um filme independente, né? Porque foi um filme barato e tal, e aí acabou sendo surpresa, porque todo filme barato acaba sendo surpresa. Você não tem muita informação, ninguém tá badalando muita coisa com, com o filme... Ele tem que ser criativo, né, já que pra poder contornar as coisas. Então, um pouco cenários, tem que ter uma ideia melhorzinha de roteiro pra poder prender a atenção das pessoas. É por isso que fez sucesso. É que normalmente esses
0: primeiros filmes independentes, eles nascem de uma ideia, não de uma
2: necessidade, né? Exatamente.
0: E precisamos fazer um novo filme dos Jogos Mortais. Os caras têm vida porra. E se eu fizesse um filme sobre isso? Aí vem a criatividade, depois é só tirar o sangue de pedra, né, velho? É só, tipo, ah, vamos lá, e faz mais um, e agora precisa ser maior, precisa ser maior, precisa ser maior. A
1: qualidade vai se esvaindo nessa brincadeira, né? E a criatividade é, também. Os jogos mortais 8, ele não tem ainda roteiro, não foi dito ainda qual é o roteiro, mas o, o último, né, o 7... A história fala de um cara que sobreviveu, era uma das vítimas que sobreviveu das armadilhas do Jigsaw lá, e aí ele lançou um livro e DVD e depois reuniu os sobreviventes para uma gravação de um programa de TV. E aí nisso começam a acontecer novas mortes, porque tem, aparece a, a esposa do Jigsaw e aparece aquela garotinha <risos> aparece a doidinha que é auxiliar dele, né? Que aparece lá no segundo, a Dil tá, Decide contar por isso o que aconteceu, mas aí já é tarde e começam outras mortes a acontecer. Mas
0: quem que mata todo mundo? É a esposa do Diggs-Sol?
1: Não, no, no sinopse que tem aqui eu não sei, né? Que, é, que diz que novas mortes voltam a acontecer e sentindo-se pressionada por Hoffman, a esposa do Diggs-Sol, Gil decide contar a verdade para a polícia Que era auxiliar dela Mas eu não, eu não vi o filme, eu não sei quem é o vilão de fato né? Mas eu apostaria que seria O cara que sobreviveu O psicólogo que juntou todo mundo pois,
0: É, Deve ser, porque a esposa ia ser muito óbvia diz, Vamos fazer uma, uma reviravolta Vai ser o psicólogo que sobreviveu e claro, você sobrevive a um, psiquia... um psicopata, você vira o que? O outro psicopata,
2: né? Isso é...
1: Você fica traumatizado e você tem que matar outras pessoas para resolver seu
2: trauma. Sim, é Resolve. E, em, em algum momento da franquia, tem a explicação de por que
1: aquela porcaria daquele boneco de fruta. No primeiro filme, não tem, né? Ou... Ah, não, no primeiro filme ele fazia bonecos, alguma coisa assim do tipo. Ele trabalhava com alguma coisa assim. E eu acho, se não me engano, mostra o cara fazendo um boneco, eu acho que não lembro mas tipo era maneiro, né? Um bonequinho não ver ter um cara numa máscara é um boneco. Tinha um boneco escroto numa bicicletinha. Eu achei interessante porque eu tava lendo esse, esse sinopse aí do é, Jogos Mortais 7 me lembrou exatamente a, o que fizeram depois com o Pânico, né? Porque Pânico tem umas histórias que é mais ou menos isso. A pessoa que sobreviveu é, vai e faz um livro, ou faz um filme. Ela faz um livro, depois faz o um filme do livro. E aí depois Sim. no filme do livro, os caras começam a matar pessoas. E tipo, foi indo, foi indo, foi indo, até não, não dar mais.
2: Agora eu vou defender Pânico, então. Eu também <risos> defendo, porque pelo menos o Pânico faz sentido escrever em um livro. É porque o Pânico, são quatro, né? Eu tô falando dos filmes, a série, pelo que eu soube, é uma bosta nunca assisti. Primeira temporada eu não achei uma bosta, mas o final é tão cagado que é uma bosta. Pânico, ele é uma grande brincadeira
0: de metalinguagem com os filmes de terror slasher. Apesar dele ser um terror slasher, cada filme dele Ele faz uma puta brincadeira de metalinguagem, né? Ó, o primeiro Pânico. Você tem uma gurizada que é fã de filme de terror E eles ficam o tempo todo falando sobre os clichês de filme de terror Durante o filme de terror Enquanto eles vão confirmando os próprios clichês do filme de terror Na continuação, eles já estão tá numa faculdade de cinema Nesse momento, o menos importante Como ele é uma brincadeira de metalinguagem O menos importante é a motivação do vilão Aliás, a motivação do vilão Quanto mais clichê ela for, é melhor Porque mais ela, ela comprova o clichê que a franquia está zoando
2: Inclusive, inclusive, falam isso, né? Textualmente no filme. Sim. No primeiro é. falam todo aquele discurso sobre os clichês. No segundo ele fala que você vai fazer uma continuação, você não precisa de um roteiro, você só precisa ser maior, com mais exatamente. morte, com mais violência. E
0: exatamente isso que eles fazem. E o lance do, do, de repetir o clichê, que eu nunca vou esquecer, é que eles acham que o assassino é o novo nome é de Sidney. Né? E não é, tá ligado? Tipo, ele se fode lá, tipo. Ele porque? se fode. E eles ficam falando sobre continuação no segundo filme, né? Eles falam, não, mas tem até um debate numa das aulas da Faculdade de Cinema que eles falam, não as continuações elas nunca são melhores do que o primeiro filme eles não são eles começam a citar filmes que são melhores e filmes que não são melhores essa brincadeira eu acho legal no terceiro filme que daí a história se passa em Hollywood porque estão fazendo um filme aliás, estão fazendo uma continuação de um filme que foi feito sobre o primeiro filme e, então já começa a pirar muito
2: velho eu acho cara legal. não o terceiro tem uma coisa que é sensacional no primeiro e no segundo tem o, o Randy que é o cara que que dá as dicas das do... regras só que que aí ele morre no segundo Mas ele deixou uma fita de vídeo gravado Excelente. Que ele bem no terceiro Cara, ele não tem lógica nenhuma Ele deixou a fita de vídeo gravada oh, Vamos falar sobre terceiros filmes
0: Aí a é zoeira é sobre trilogia, velho Eles fazem muita zoeira com as de trilogia nesse filme E é muito legal também, sabe? E a explicação no final não faz sentido nenhum É um irmão bem, da Sidney que surgiu do nada mas eles falam isso no filme, que as trilogias, normalmente, elas têm que pegar o que você sabia sobre os filmes e mudar tudo, não importa se faz sentido. <risos> tipo, quebrar os paradigmas todos.
2: E, e lembrando que isso tudo avisado para um cara que deixou uma fita de vídeo antes de morrer, porque, sei lá, né, vai que você precisa disso, dessa informação no futuro, né?
0: Exatamente. E daí tem o quarto <risos> filme, né, que, que é mais recente, né, que é agora da, de 2012, se não me engano, ou 13. Ele é um reboot só que utilizando o elenco original também, né? Sobre o que, que o quarto filme fala? Sobre reboots. Então eles Sim. ficam falando sobre regra de reboot, que você vai ter que ter sempre um personagem que seja referência aos personagens originais, só que você tem que mudar alguma coisa e não sei o que. E eles fazem muita piada esses de, de novo, e daí o que acontece? Eles falam que eles têm. O reboot para ele fazer, dar certo, ele tem que mudar o conceito do primeiro filme, porque senão é só um remake, né? No final, a assassina é a guria que representa a Sidney, né? Que seria a nova Sidney. Essa brincadeira de metalinguagem. E deu, sabe? Tipo, não tem que fazer mais filme do Puny. Não tem mais o que falar. Dá pra falar sobre tipo, o quinto filme de uma franquia. Acho que quatro filmes que foram bem feitos, assim, dentro dessa ideia, dessa brincadeira que eles se propuseram a fazer
2: a série diferente, pelo menos a primeira da temporada, né? Diferente do filme, ele não é uma brincadeira. É a mesma coisa. Tem lá a pessoa e aí tem a, a, o assassino que fica telefonando, mas não tem nenhuma piada nisso daí. É um seriado de terror que assim, como um seriado de terror, ele nem é tão ruim. Tipo podia chamar Stab, ao invés de Screen. Exatamente. Né? Aí chega no final, tipo, no último capítulo, acontecem coisas assim que você fala, caralho, mas isso não faz o menor sentido. E aí acaba o seriado. Inclusive, cara, acaba o seriado assim, tipo, quando acaba assim o seriado, e aí tipo tem uma cena, tipo a cena pós-crédito, aí tu olha pra aquela cena e fala, caralho, mas isso daí não faz sentido nenhum, porque eles vou continuar isso pra uma próxima temporada. Isso não né? faz o menor sentido. Já foi assim. É, mas já tá a terceira. É, mas assim, eu não vi a segunda temporada, mas o meu irmão viu E ele falou que, justamente, as coisas que não tinham sentido Eles simplesmente ignoraram
1: e seguiram Porque não tinha como explicar, então foda-se Tô vendo aqui a trama da primeira temporada E é uma garotinha jovem que tá sendo perseguida por um assassino <risos> No caso se chama Emma, nessa história E aí, quando ele descobre segredos do passado da mãe dela
2: É muito padrão de filme de terror, assim se fosse a série Stab, seria legal.
1: E aí ela tem uma... Uma terceira temporada vai sair esse ano agora, né? Com menos episódios, são seis episódios. Vai ter um novo Show e tudo e tal. E o próprio Wes Craven já faleceu, né? Que foi o diretor original do, do Pânico, né? Ele já faleceu também Eu acho Não sei se ele tava envolvido Na série Enquanto tava na Primeira temporada Eu acho que não Acho que
0: não Tanto que a máscara É diferente Porque Por causa de problemas De direitos sabe? A máscara nova Ela não é a mesma Aquela máscara do grito Que já tira até o sentido Da série se chamar O grito em inglês né? Você tem sido stab mesmo Realmente né Mas é porque é a marca né? É a marca Tu fazia um uma série chamada Scream, usando uma franquia que é conhecida, dá muito mais hype do que fazer uma série chamada com outro nome, que não, que não chame tanta atenção. Teve uma série chamada Dead Island, uma coisa assim. Dead Island é o um jogo, né? Mas é uma série de assassinatos em uma ilha. Basicamente é isso. Ah,
2: passou, ah passou Harper na... Island. Harper Island. Será que durou
1: a temporada inteira se não acabou antes? Durou, durou. São acho que 13 episódios. É, porque foi uma temporada encomendada e provavelmente não renovaram, né? E tipo aí é. fechou no 13 terceiro Eu lembro que essa série aí que você falou, acho que é a que passou no SB ter com outro nome né, lá. Que...
2: Não, era Harper's Island mesmo.
1: Eu acho que era Harper's Island de qualquer coisa, assim. Que tem tem um, um subtítulo, título, né? da Morte. Morte da Ilha. Isso, alguma coisa assim. Que era, tipo, todo episódio morria um dos personagens, né? Tipo, era exatamente é, isso. Harper... Oh, Harper's Island era o um mistério da ilha. Foi que na época que eu sabia que tava passando seriados de noite, assim, né? Passou uma série chamada Reunion, que era legal, mas, tipo, a série não tinha fim. Gente, Reunion, isso a gente tem que... Pautar dessa, desse
0: podcast que Union não era é uma série de terror. Reunion é uma série, pra quem não sabe, um grupo de pessoas que estudaram juntas, né? Eles se reencontram acho que 10 anos depois e acontece um assassinato. E o mistério é quem é o assassino. E daí você ficava entre flashbacks e, e momentos atuais mostrando quem seria o assassino. O problema é que o Reunion foi cancelado no meio da primeira temporada. Isso quer dizer, não tinha fim. Aí o que acontece? O SBT compra Reunion pra passar no SBT O que já é uma filha da putice. Você compra uma série Que, tipo, tem um mistério Mas a série não tem fim você fica uma final surpreendente De Reunion, não sei o quê Mas não tinha fim Aí quando foi seu último episódio Eu sabia que o Reunion tinha sido cancelado Eu fui assistir, né, velho? O que o que, o que eles vão fazer? Aí quando tem o último episódio que foi produzido Aparece uma tela em branco ou preto Não lembro agora Com um texto contando qual era o fim Só que o fim, sei lá O fim, o Santos inventou <risos>
1: É, porque assim, era um dos fins possíveis, né? Tipo, podia ser muito bem a pessoa que ele disse que matou, mas também podia ser total, qualquer outra pessoa. Sim,
0: mas é a mesma coisa que, sei lá, agora na Caverna do Dragão alguém botar a tela branca contando o final que o Vingador e o Mestre dos Magos era a mesma pessoa, viu?
1: Não, e o legal, assim, é esse problema de série de mistério, ou série com assassinato, né? Porque, por um caso do Reunion, o cara tinha feito uma série que só ia durar uma temporada. Não tinha como durar mais de uma temporada, assim. A história Sim, dela... Podia que ter um terminar, né? <risos> né? E, tipo... Encerrar provavelmente porque é baixa audiência, mas também porque, pô, acho que os caras sério, como é que a gente vai ganhar mais dinheiro se essa série der certo? Série é muito complicada né, de fazer,
0: né? Hum, mas é, muito é por difícil. isso que American Horror Story, por mais que a, a qualidade de American Horror Story seja discutível, mas a saída é boa, né, cara? Cada cara da temporada é uma história completamente diferente da outra. Sim, né? levou eu... ali, vamos para outra história
1: agora. E o Ryan Murphy, né, com o showrunner né, do American Horror Story, já falou que ele pretende no futuro fazer uma temporada crossover, né?
0: Tem pequenos crossovers, tá ligado? De uma temporada pra outra é, Só não, que ele, são ele, detalhes, assim, sabe? É, é como se falou... tudo
1: acontecesse do mesmo universo Mas Sim. não é a mesma história Ele falou na entrevista recente que ele pretende Não agora, mais pra frente Fazer uma temporada crossover, assim, gente tipo, Pegar personagens que apareceram nas temporadas Criar alguma história que Faça com que todos reapareçam Num momento único lá É sempre o mesmo elenco, né? Daí? É Pois é, ele falou que a Sarah Paulson, que ela disse que ele vai fazer uns 18 personagens, né? Porque, tipo... A personagem da Sarah Paulson é a, sem a que sempre sobrevive no final das temporadas de American Horror Story.
0: Ela é sempre a, a heroína, digamos assim, tá ligado? A que acaba sobrevivendo no final, a, a Last Girl. Porra, se ele botar todas as que ela sobreviveu, vai ser o festival de clones da Sarah Paulson. Na última temporada, ela interpreta três personagens <risos> diferentes na última temporada.
1: Parei na segunda Quer dizer Parei na, no início da quarta não, não vi o resto Mas assim É, é um formato interessante Para a série Isso é verdade Dá para você fazer Uma franquia de terror De uma forma diferente
0: é, Para terror Na minha opinião Tem que ser assim Porque uma trama de terror Ela tem que se encerrar Sim Senão não faz sentido nenhum Tem que ter um desfecho não é Supernatural, sabe? Supernatural, que é dois caça-fantasmas, digamos assim Aí Beleza, você consegue fazer várias temporadas Porque o foco é nos caçadores de fantasma Agora quando você faz tá fazendo é de terror, velho Tipo, tem um assassino, uma hora Você tem que desvendar quem é um
2: assassino Você não vai ficar Sim. durante 10 anos ah, é. pra
0: revelar quem é um assassino Ou ô, trocando ô, um assassino a cada
2: temporada Que é o que Pânico faz Falando no Mistério da Ilha, você sabe quem participa do elenco? Kate Cassidy Pô, a cara é negro Isso, ela, ela faz parte do Mistério da Ilha
1: Porra, que foda mas enfim, a melhor série de assassino é a próxima
0: vítima, né?
1: Esse aí fizesse um reboot, um remake, na verdade. Em formato de série, eu assistia. Eu também eu não. assistia mais, não Só tinha que ver se pronunciar o, o, o Adalberto Alberto. assassino de novo.
2: <risos> Essa ia ser a grande
0: surpresa. <risos> o Cecil de <Tirré. risos> <risos>
2: Quando as coisas demoravam a sair do Brasil que a coisa mais comum no colégio Era ter aquela pessoa Que dizia que um parente foi nos Estados Unidos E aí viu lá no filme do, do Jason E aí esse filme do Jason era, sei lá Tipo, aqui tava passando o episódio 5 Aí ele falava que tinha visto o episódio 17 Era sempre assim mas é possível, é possível, porque. Vamos fazer a contagem de
0: filmes do, do Jason aqui. O primeiro, que é de 1980, Sexta-feira 13, parte 2, 81, Sexta-feira 13, parte 3, de 82, e Sexta-feira 13, o capítulo final, em 84. Vamos lembrar, 84. Isso quer dizer que há 33 anos atrás. E era o um capítulo final. O capítulo final é em 84, aí em 85 tem um novo começo.
2: Sim, mas agora deixa eu deixo defender. Porque realmente fez sentido. Porque o episódio 5 realmente é um novo começo. É aquele em que o assassino não é o Jason. Tipo, é um cara com a máscara do Jason. Que a ideia foi mudar realmente.
1: Só que não deu certo. Foi uma merda esse filme. Virou a lenda e tinha um cara que queria imitar ele. É isso.
2: É, basicamente é tipo isso. Assim, eu não lembro que isso foi bem ruim. Tem uma instituição, assim, que o, o carinha, né, que era o garoto de, de, do capítulo final, ele tá, né, que é tipo uma instituição pra pessoas perturbadas, é óbvio que ele ia ficar perturbado depois do que aconteceu, e aí ele fica achando que o Jason tá de volta, e aí realmente tem um cara lá vestido de Jason, ninguém acredita nele e tal, e chega no final e se descobre que não é o Jason, é, é só um cosplay. É muito ruim. Aí eles voltaram a fórmula do Jason no episódio 6, é, né? Que é o Jason é vive. Ele... É quando ele toma um choque, ele tá lá preso. Isso, é quando, é quando ele, ele toma um choque. De... E aí é quando escolacha tudo de vez, né? Porque, assim, o primeiro é a mãe. Aí no segundo o Jason aparece, mas assim, no episódios 2, 3 e 4, o Jason, ele não é esse zumbi mortal, assim. Ele, teoricamente, é uma pessoa ainda. No 6 ele, ele volta do, do além e aí ele viu
0: um o super zumbi. Aí em 86 tem Jason Vive, depois, sexta-feira 13, parte 7, A Matança Continua. melhor nome, inclusive. É o filme X-Men, né? Porque enfiaram uma jovem paranormal. Ah, tem a aí no filme. Isso, tem a aí no filme. É a garota com poderes telecinéticos. Você tem o meu favorito, que é Sexta-feira 13, parte 8 Jason Ataca Nova York Eu amo esse filme, inclusive aperto que o Jason tá num cruzeiro
1: <risos> Muito engraçado Não, pô, esse filme só tem uma lembrança só dele andando na rua e os caras, os punk né, Tirando onda com a cara lá dele Quem
0: ligava pra ele em Nova York na década de 80 Você acha não, que é um cara não, andando com máscara não, de rock Alguém ia ligar na década o, de 80 o, Nova York? O
2: mais legal é que o Jason anda na rua E ele não quer matar ninguém Ele só quer matar as pessoas de Crystal Lake Sim, fala, ele, tá, ele tá bem específico
0: tem um boxeador, né, que tenta socar o disco, dar um soco e arranca a cabeça do cara.
2: Porra, ele morre inundado pelo esgoto de Nova York. Sim. Caraca, filme é muito bizarro no final.
0: É, ele tem uma criança, né, velho? Uma criança deformada. Que naquele momento que tá enchendo, ele fica com medo de se afogar de novo. Olha só, velho, como é profundo o bagulho. Ele volta no subconsciente dele a ser aquela pequena criança deformada, se afogou no Cristal lei Entendeu? É, tem todo o um jogo psicológico desse tipo. Jason ataca Nova York. Aí, tem Jason vai para o inferno. É do coração. Que eu acho muito legal que eles armam emboscada pro Jason, né? O Jason tá perseguindo uma aguria. O
2: filme é sensacional. É muito bom esse filme de filme e explodem
0: ele, né? Tipo, é, é tipo, um jogador, tem, tem a,
2: tem a goria o, o início é bem normal, tipo, a goria tá lá, aí ela chega, começa a tirar a roupa, o Jason aparece, ela começa a fugir, na fuga ela vai encontrando corpos de todas as pessoas que ele matou, e aí, do nada, eles entram numa floresta, o Jason tá perseguindo ela, e saem soldados de todos os lugares do mundo, ah, assim. Acende uns um, um holofotes em cima do isso, Jason. Isso, isso, e eles metralham, jogam um vaso explodem, hein? A sequência mais bizarra de todos, porque aí o Jason morreu, vai sofrer autópsia, aí o cara que tá fazendo autópsia pega o coração do Jason e come. Caralho, isso não faz o menor daqui, sentido. Ele vira o Jason, óbvio. Isso. isso. E aí o Jason vai trocando de, de corpo até o final. Assim. Ah, é? eu
0: tinha esquecido desse detalhe, vai trocando de
2: é, é. Criar uma
1: possessão. Ele vira um espírito possessivo, velho. <risos> é. Não, e ele nada mais é do que uma cobrinha, né? É, é, é filme do Jason, ele vai acompanhando de acordo com a tendência do cinema do momento, né?
2: Não, olha só, se você vai falar sobre tendência do cinema, então vamos para o capítulo 10, onde o Jason vai para o espaço. Hum, Não, vamos lá. Vamos...
0: É porque teve um grande pulo, né? Pulo de quase 10 anos, 2001, Jason... <risos> em 2001, Jason vai para o espaço, né, cara? Jason
1: X não, isso aí eu, eu lembro de, de pegar no locador pra assistir. Porque, eu, porra, Jason, eu nunca tinha assistido, acho que, Sexta-feira 13. Aí você vê Jason X, né? Espaço, não sei o que. Você pensa, Pô deve ser alguma coisa, né? Super-herói, alguma coisa bem exagerada e tal. Plot, cara, é uma, uma nave que encontra é um Jason. Uma nave de
2: estudantes.
1: É, que encontra Jason Por... congelado e pega um cara pra estudar.
0: Por que tinha uma nave com o corpo do Jason congelado?
2: Não, é porque assim. É... Não, ela eu... estava no futuro, né? No futuro. É, é... o 9 e o 10 eu vi no cinema. Então, assim, qual é o plot desse filme? Esse daí é um. O... Eles saíram da Terra por algum motivo que eu não lembro qual era, e aí tem uma nave de. É uma nave escola, assim cheio de adolescentes, em que eles vão visitar a terra do tipo, ó, ah, vamos ver o que sobrou aqui da terra, olha só como é que, como é que as coisas eram zoneadas na terra, cheio de lixo, por isso aqui ficou um caos, sabe? Tipo uma aula de história. história, só que em campo. E aí eles encontram o corpo do Jason e de uma mulher que tinha sido congelada com ele, e descongelam os corpos. Descongelar o corpo da mulher não tem problema, mas o do Jason, isso daí é uma furada.
0: Você vê um cara gigante com uma máscara de hockey,
2: com um bastante na mão, mão.
1: Você vai descongelar o cara, assim, vamos ver o que, que ele vai fazer com a gente. E aí começa aquela coisa do terror no espaço, né? Tipo, o cara caçando detonave e eles. Tem uma hora que, se não me engano, eles refrigeram ele de novo e quebram ele, o um negócio assim, pro final. É, é muito doido esse filme.
0: Não, mas a melhor parte do filme ninguém citou ainda, gente. É quando ele cai na máquina, de faz o negócio de ciborgue, e daí ele vira o Jason Ciborgue. E aí ele vira o Jason X. Jason com a máscara de rock toda futurista.
2: Mas você e... lembra por que, que ele vai parar nessa máquina?
0: Porque ele tá lutando com a Android.
2: Isso, ele tá lutando com a Android super fodona lá, e aí toma pau. A melhor coisa desse negócio, porque assim, eles estão sendo perseguidos pelo, pelo Jason. Você lembra que eles botam uma armadilha pro Jason? que eles digam tipo uma parada que era para ser holográfica, mas era um, um holograma, mas ele tinha ele tinha densidade, né? E aí são umas mulheres seminuas em Crystal Lake. E aí eles se enfiam num saco de dormir ele fica batendo com o saco de dormir assim na, na árvore, assim, tipo, e aí ele fica lá entretido tentando matar os hologramas enquanto eles estão tentando fugir lá, as, as crianças.
0: Quando eles conseguem jogar ele pra fora da nave, eu não lembro muito. Eles abrem, o vácuo puxa ele pra fora da nave, alguma coisa assim. E o filme termina com o Jason
2: voando no espaço. <risos> Ainda na Terra Caralho, bicho é, é, muito, é muito ruim esse filme, cara É inacreditável
1: É, é inacreditável eu quero ficar perguntando como é que o cara gastou dinheiro com isso, né, cara? O cara quis fazer um alien com um Jason. Oh, e... Sim, oh, ele Deus. quis misturar
2: tudo. Ele quis misturar tudo possível. Assim. O cara, o Jason termina voando no espaço, gente. <risos> e, obviamente, ele termina voando, lutando com outro cara, né? Eu não lembro se... Eu lembro é, que voando, né? é, é porque ele tá lutando com o um cara. Tipo, o, o cara vai segurar ele e os dois vão voando pro espaço, <risos> até cair na terra. Que Deus, cara. É importante frisar. Qual é a última cena de Jason
0: vai para o inferno,
2: Fernando? A última cena é o, a máscara do Jason, assim, no, no, numa, numa areia. E aí, do nada, sai a mão do, do Fred e pega essa máscara e puxa para dentro da Terra. Marvel chupa. Primeira cena pós-crédito. Ele <risos> prometeu <risos> que <risos> tivesse compartilhado. Esse filme é de 93. Cara, eles só foram fazer... Consegui fazer o reunião dos dois mitos dos anos 80 em 2003. E daí saiu, surgiu o Fred vs. Jason, que é o meu guilty pleasure favorito. Cara, Fred vs. Jason é <risos> muito bom, cara. cara. Fred vira a lagarta de Alice do País das é Maravilhas.
0: A gente vai ter que depois falar sobre o Fred Krueger, obviamente, mas o Fred percebeu que ele não pode mais voltar porque as pessoas não têm mais medo dele. O que pô, faz até um, um paralelo com a vida real, né? O, o personagem de Fred Krueger já tava esquecido também. E o que, que ele faz? Ele começa aí do sonho do Jason e faz o Jason ir até Elm Street, que é a rua do Fred Assombrava, né? Pra começar a matar as pessoas, pra as pessoas ficarem com medo de novo, pensar que é o Fred e ele ter poderes pra voltar pra realidade. E, véi, isso é muito louco, porque eles botam o Jason numa rave, brother. No meio do milharal. No meio do milharal, a rave lá, a galera toda louca de droga, e o Jason matando geral. E, de certa forma, em determinado momento, o Jason vira o
2: herói do filme, né? Sim. Os adolescentes começam a salvar o Jason, porque o Jason é a única pessoa que conseguiria matar o Fred.
0: Ah, cara, a cena de luta deles Do sonho é muito boa, cara <risos> Muito filmes de super-herói Aquela porra, cara Os, os dois com superpoderes Se enfrentando O Fred com o poder De alterar a realidade O Jason super-forte, velho É muito o prenúncio Dos filmes de super-herói Que a gente ia
1: ver depois E quantos anos antes De Vingadores? Ah, vários A produtora do... Não sei quem é a produtora Dos filmes deles New Live de Cinema Tá perdendo E hoje em dia fazer... É, equipe Vingadores, só de, <risos> de seres sobrenaturais.
0: Velho, eu não sei como é que eles não fizeram ainda Ash versus essa galera toda. Só, só de Tem isso.
1: quadrinhos, eu acho, não é, engano.
0: Tem é, filme, não tem. Você lembra quem ganha a disputa, Fernando? Entre Fed e Jason? Não, acho que o Jason ganha, não? Eu não lembro já o Jason sai com a cabeça cortada do Fred De dentro do mar Tudo bem que a cabeça cortada do Fred Dá uma piscadinha pra tela Mas <risos> quem ganha é o Jason
1: O Jason, como eu lembro Ele fica meio que puto Por estar tá sendo controlado, né? Sim, ele descobre que ele tá sendo controlado Ele vai pra cima do Fred Fica bolado Porque, porra, não pode, né, cara?
0: Ele vira meio que amiguinho dos adolescentes Que estão ajudando ele ali Teve um adolescente que faz a respiração boca a boca no Jason Caralho A fraqueza do Jason é água, né? É água porque ele morreu afogado. Então, o Fred joga ele na água e ele se afoga, e os adolescentes salvam o Jason.
2: A fraqueza do, do Jason é a água, e ele ataca Camp Crystal Lake. Porra, ele ataca no, no lago, lago, cacete! <risos> Mas daí eles, a guria faz a inspiração boca
0: a boca E eu acho, aí eu tô indo mais pela memória Porque eu só vi esse filme uma vez no cinema Lá em 2003 Lá no João Longinco, ano de 2003 E pelo que eu me lembro, ele não mata os adolescentes Porque ele fica meio que grato por eles terem salvo a vida deles sabe? É muito louco isso é. E daí, encerrando né Os filmes, teve o um inevitável reboot né, De 2009 que é basicamente a mesma coisa, né? E, porque um problema sério é que Jason é um troço muito anos 80. Você querer fazer isso em 2010, véio, tipo, perde o contexto da época. Mas é lá um filme slasher normal. Daí tem o, o heróizinho do filme, o Gui do
2: Supernatural Isso. Lá. Tem a, a Kathleen Snow, né? Pra completar ainda,
0: apesar de não ter um elenco confirmado, o novo Sexta-feira 13 começará a ser filmado em março desse ano de 2017. E será lançado aí esse ano.
1: Caralho, sério. Cara, mas é um filme que eu acho que não demanda muito trabalho de pós-produção, né? Porque. Como não tem nem elenco e tem a data de lançamento pra 13 de outubro? Correia. Eu tinha visto exatamente que ia ser é essa história da mãe dele, né? Que nem no primeiro, né? Que tipo, era a mãe que era a vilã da história. Mas daí
2: já, a gente já sabe o spoiler, daí não faz sentido, né? Mas é porque esse filme, o que eu tinha lido é que ele vai tratar sobre a história do pai dele. Ah, a
1: Clever. gente vai ser um Jason Beguins. Ah, é, o irmão, a mãe e ele a serem do jeito que é, porque. Tinha...
2: Exatamente,
1: exatamente. Porque na verdade o grande vilão seria o pai. Ah, Jason Beguins, meu Deus. Small pai... Jason. Small Crystal Lake.
2: Deixa <risos> eu chamar Crystal Lake. Né? Pois é.
1: Pô, não fala, duvido, velho, não, fala velho, não, velho. Não ideia. Depois que estreou a série de Riverdale, que pega os personagens da arte e transforma num suspense team. cara, Crystal Lake, não tá longe. Velho, eu não duvido. Realmente, eu não duvido. Porque a moda é essa, é Gotham. Gotham tá aí. Bates Motel?
0: Bates Motel é a mesma coisa, gente. É, é uma situação rápida, mas nem o Psicose eles conseguiram
1: deixar quieto, né? Inclusive, a temporada desse ano é o Psicose, né? história do Psicose. Sim, porque não tem mais o que contar, né? Sim, já chegou a todo ponto já. O Psicose original, que é uma obra...
0: Prima do cinema O um filme mais conhecido do Hitchcock Um ano mais ou menos atrás eu assisti o Psicose Realmente o ritmo dele pelo, pela época em que ele foi feito é muito mais lento A gente não tá acostumado com aquele ritmo é de, de filme, mas o cara é uma obra-prima do cinema Não só tem Bates Motel Que a primeira temporada eu até achei boa Mas eu imaginei que ia chegar um ponto que eles iam ter mais o que contar E eu tenho que recontar a história do filme Que é o que vai acontecer nessa temporada Mas não só isso, eu gostaria de lembrá-los Que teve o um filme do Psicose Em que aquele Vince Vaughn <risos> Também conhecido por penetras bom dele. É, ele
2: fez é, o ribado. E Norman Bates,
0: né? Pra quê, gente? Aquele filme é o filme mais desnecessário de toda a história do cinema. Eu tô comparando com o Zulander. É mais desnecessário que o Zulander. Não, é mais desnecessário que o Zulander 2. É mais desnecessário que Zohan, aquele do Adam Sandler. Que a gente puxou do Fred, vamos falar do Fred, né, gente? Se você não sabe quem é Fred Krueger, por favor, em que planeta você vive. Fred Krueger, que é o protagonista da Hora do Pesadelo, ele teve os seguintes filmes: A Hora do Pesadelo, de 84, A Hora do Pesadelo 2, A Vingança de Fred, de 85, A Hora do Pesadelo 3, Guerreiros dos Sonhos, de 87, que é o meu favorito, em que os adolescentes conseguem se defender dos sonhos porque descobrem que podem ter poderes nos sonhos. Afinal, é um sonho? A Hora do Pesadelo 4, Mestres dos Sonhos, A Hora do Pesadelo 5. De 89, é, outro de 88, o, 89. O maior não. horror de Fred. Pesadelo final, a morte de Fred, de 91.
2: Final. bastava ser o final, ele é o final, a morte.
0: De um é, cara tio, morto pesadelo né? final, a morte de Fred, 91. Aí tem o novo pesadelo, de 94, que o novo pesadelo, me corrija se eu estiver errado, Fernando. É aquele
2: em que o Fred surge no mundo real, não é? No nosso mundo. É o que os atores que fizeram Puta. o filme... Começam a fazer. Aí tem refilmagem de cenas. O Robert Englund, que é o ator que interpreta o Fred Krueger, ele é
0: morto pelo Fred Krueger. <risos> Ele volta pra perseguir os caras que estão tá fazendo a história dele O Fred Krueger nesse filme Ele é um personagem de cinema Ele é um personagem de ficção, ele nunca existiu de verdade Sim. Só que o que acontece Qual é o, o plot do Fred Krueger E é por isso que eu preferi o, Fred, o Jason ao Fred Krueger Você não podia ter medo do Fred Krueger se, se, se tivesse medo, se você pensasse no Fred Krueger Ele aparecia Sabe aquela história que todo mundo já deve ter escutado Naquele outro podcast mais famoso que o nosso Que é Não Pensa no Diabo que o Diabo Aparece Sim. É isso a ideia do Fred Krueger. Quando eu tinha, sei lá, 6, 7 anos, eu via, por algum motivo, eu
1: ficava vendo o Fred Krueger, porque passava na sessão da tarde, né? Você leva em casa. E tinha aquela música soturna das criancinhas, né? Das criancinhas.
0: E a ideia era, então, em todos os filmes isso você não pode ter medo do Fred, senão o Fred aparece. E eu ficava deitado no auge dos meus 7 anos, na minha cama, à noite, pagado,
1: porque eu não tenho medo do Fred, eu não tenho medo do Fred, eu não, tenho medo do Fred eu não tenho medo do Fred. Passando a sessão da tarde, um filme falou sobre que você vai dormir e uns um monstros lhe pega nos sonhos. Ele matava adolescentes.
2: Matou o Johnny
1: Depp, por exemplo, matou o Kevin Bacon, se não me engano. É. Não, e... o Kevin
2: Bacon foi sexta-feira 13.
0: Ah, não, o Jason matou o Kevin Bacon. Quem matou o Johnny Depp foi o Fred. E... Oh, mas, o... mas
2: o Fred matou a Patrícia Cat e matou Pat... o... o Lawrence Fishburne também. É, Isso que a Patrícia Cat enfrentou o Capeta, né? Que mata. Essa questão, inclusive, é uma, outra, é uma outra constante em filmes de terror, né? Como são filmes mais baratos, é comum você encontrar atores que hoje são famosos começando suas carreiras em filmes de terror. A, a Jamie Lee Curtis. A Jennifer, Jennifer, Jennifer a do, do, do Andy lá, o Leprechal.
0: Como era é esse plot do Fred, o que acontece? As pessoas do mundo real começam a motivo ter medo do Fred. E esse medo que as pessoas têm traz o Fred
1: para o mundo real. <risos> Olha só, é muito metalinguístico. É, ele se torna uma entidade, né? O medo dele faz com que ele suja e ele sai matando as pessoas. Sim, Exatamente. e, um
2: lado, e um, um lado importante é que esse filme é dirigido pelo Wes de novo, né? Esse filme é muito bom, cara, esse... Sim, ele é a volta do Wes Craven a Hora do Pesadelo. Assim, e, e você vê como, como faz sentido, porque assim, o Wes ele fez o, a Hora do Pesadelo em 84, e aí ele ia voltar para a Hora do Pesadelo no, no, nesse set em 94, já quase fazendo uma ideia de metalinguagem que ele já estava na cabeça para fazer o Pânico em 96. Pois é, exatamente. Sim, a ideia de fazer coisas com metalinguagem já tava com ele já.
0: Primeira experiência nessa brincadeira dele. Sim, sim. Aí teve o Fred vs Jason, obviamente, né? Que é o, o crossover. E por fim teve a Hora do Pesadelo, que é o remake de 2010, 2009 teve o remake do Sexta-feira 13 2010 da Hora do Pesadelo, que quem interpreta o Jason agora, o Fred agora é o, é, o, né, o...
1: James Earl, alguma coisa assim.
0: O James é. Earl Jones. Não, James Earl Jones é o. o né? Isso. Jack Earle Harley. Harley. Jack Earle Harley
1: Esse filme é bom, eu gostei desse filme
2: Olha, tem a eu Kate Cassidy também
1: Tem tudo oh, Esse filme
2: tem a Runei Mara Quem é Mara? É Mara? É Mara é a irmã Da, da Kate Mara <risos> Mas isso é verdade A as duas é famosa A Kate Mara é a sua Storm E é a que fez a, a House, House of, of Cards House of Cards a, a, Mara... é a que é a que fez o Milênio, né? Os homens que não amavam as mulheres. Fez o a rede social e.
1: Ah, pode escrever. Agora esse filme do, do Fred, os novo nesse reboot aí que teve, eu me lembro que o pessoal falava muito por conta que nele mostrava o que acontecia, assim, tipo, mostrava a cena da morte do, do Fred, né, que no outro no original não tinha, né, no, outro, no original a gente já, já sabia que o professor perseguia as crianças lá, não sei o que, era pedófilo acusado de pedofilia, que pais tinham matado ele, queimado e tal, e ele voltava pra fazer vingança, nesse eles mostram, né, a cena.
0: Ele é filho de uma freira que foi estuprada era, era um troço bem pesado né?
1: E dá a entender também, se eu não me engano Que ele poderia não ter sido de fato pedófilo Que ter sido Sim. um engano E os caras mataram ele mesmo assim Sim, é porque eu, a, é, Nessa onda nova né, dos, dos filmes O que
2: que acontece Você vai claro, fazer um reboot Mas você tem que acrescentar profundidade Você tem que dar camadas pro seu vilão A camada que eles fizeram foi exatamente essa No primeiro filme ele era um pedófilo Foi morto na série acontece isso, que né? tem a explicação disso que o Moura falou: né? que ele era filho de uma freira que foi estuprada por prisioneiros. Acho que a mãe dele ficou presa numa, num presídio e, por algum motivo, foi estuprada por não sei quantos presos. E aí nasceu Fred. Mas nesse novo filme não tem isso e ainda fica dúbio essa questão de: ah, mas ele era
1: pedófilo ou ele só era legal com as crianças? E era um pouco de fazer essa crítica do, do que hoje acontece muito com as notícias falsas, né? Tipo, de dizer que a, as pessoas. Alguém disse, ele é, todo mundo acreditou, foi lá e matou linchou o cara e matou o cara, né?
0: O lance é que tanto o Jason quanto o Fred, esses remakes, esses reboots aliás, né, foram pra vala, né? Porque não conseguiram criar uma franquia dessa porra, o Jason tá pra sair uma nova, um novo
1: reboot. Mas um... é porque, como você falou, não tem mais... esse tipo ah. de personagem não tem, né? A não ser que você fizesse uma coisa muito super-herói pra, pra funcionar hoje em dia, porque... Sei lá, é, é complexo,
0: né? Porque, cara, filme de terror hoje em dia, inclusive, tá uma, uma bosta, né? Esses tempos eu tava tentando ver na Netflix, eu vi uns três, um pior do que o outro. O que tá dando certo hoje é esses Invocação do Mal e tal Você é, vai pra um filmes... lado mais casa assombrada, digamos assim, né?
1: Filmes que flertam ali com a questão de demônios, né? E fantasmas demoníacos e tal, que é como Invocação do Mal A Atividade Paranormal durou um muito bom um tempo também Eu não assisti nenhum desses
0: Muito do Jason e do Fred é da galhofa, né? Sim Muito do sucesso deles é da galhofa É do, do humor slash exagerado, do qual o pânico tirou muito sarro E hoje em dia isso não faz mais sucesso não sei se vocês já ouviram falar de um seriado chamado Screen Queens. A primeira Sim. temporada é uma grande brincadeira com isso. Cara, a série não faz sentido nenhum. Nenhum, nenhum. <risos> basicamente. Mesmo. E a segunda temporada faz menos sentido ainda. Só que a primeira temporada ainda é do Ryan Murphy também, tá, Marcelo? E a primeira temporada, ela até é uma paródia relativamente boa de filme de terror. A segunda virou uma galhofada que não faz sentido, assim, sabe? Então, assim,
1: ela não funciona mais nos dias de hoje, sabe? Se não me engano, teve um tempo atrás também, uma... não sei se teve a promessa que ia voltar ou se... ou se voltou mesmo, que eu não acompanho. Por exemplo, o Halloween, que é a mesma lógica também, né? O cara perseguindo pessoas e tal. E, e não... não vingou, não foi também. Halloween, inclusive, que é o pai desses
2: filmes, né?
0: Sim, o primeiro Halloween, temos aqui a lista, eu tô muito preparado hoje. São 10 filmes do Halloween, tá? O primeiro é A Noite do Terror, de 78. Muito bom, inclusive. O segundo eco, eco é o já é o Echo de Millicarts, né? o, o, o segundo é Millicarts. Que tá em Screen Queens, inclusive. <risos> Aí tem Halloween 2, o Pesadelo continua, de 81. O 3 é a Noite das
2: Bruxas. O legal é que o 3 é a Noite das Bruxas e o 4 é o Dia das Bruxas. O é, 5... assim, o, o 3, na verdade, é, que nem aconteceu com o Jason, porque não tem nada a ver com o Michael Myers. Porque, assim, o que aconteceu... O John Carpenter era é o diretor do primeiro filme. Eu não lembro se ele voltou no segundo, como a dirigir. Não, ele não era o diretor, mas ele ainda era produtor do filme. A ideia, a partir do 3, era fazer uma coisa diferente. Era ter um filme de Halloween pra sair todo ano. Mas, assim, não necessariamente com Michael Myers. Antologias. Tanto... É exatamente, é uma história de uma corporação que tá fazendo uma, alguma coisa Só que essa ideia não deu certo E aí no quarto eles voltaram com o Michael Myers mesmo e foda-se O Dia
0: das Bruxas que é de 88 Aí tem Halloween 5, A Vingança de Michael Myers de 89 Halloween
2: 6, A Última Vingança Ó, um comentário rápido sobre o, o Halloween 6, né? Voltando aqui que eu já falei sobre atores que aparecem em filmes de terror Quem tá em Halloween 6? É o Paul Hudd, o homem forbido. É Sim, ele é o cara que enfrenta o Michael Myers o filme inteiro. Caramba!
0: Ele fica pequeno e tá? tal.
1: Ele faz uma piada aqui e eu taco lá. Pois é.
0: Aí, Halloween 6, A Última Vingança. Ah, é que é esse que a gente já citou, né? Yes. Halloween H20, 20 anos depois Esse foi o primeiro filme do Halloween Que eu vi É, esse daí é o que tem o Joseph Gordon-Levitt no filme E o Josh Hartnett, né? O Josh Hartnett Que já foi famoso, hoje em dia não é mais Sim que Agora tava em Penny Dreadful Ele era o filho da Jamie Lee Curtis nesse filme, né? É, tem a Michelle Williams também do, De Dawson's Creek Tem a Michelle Williams, de Dalsons Creek Nossas
1: referências são muito velhas. né? <risos> É Dawson's Creek que era uma, Pra você ver era uma série que falava Sobre filmes de terror Falava de filme de terror? Viviam citando é, Filmes de terror Porque ele era muito fanático Também por filme de terror
0: É Eu lembro que era uma série Em que adolescentes Eram muito chatos E pareciam pessoas de 60
1: É porque 60, o, 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 o O Dawson da série Ele queria ser cineasta Então ele tinha, gostava muito de filme Então ele vivia citando filmes E tinha tem alguns momentos Ele falar de alguns filmes de terror Esse H20 Se não me engano Eles cortam a cabeça Do Michael Myers E ele volta de novo Com a cabeça Sim. cortada
2: Sim Não Mas olha só Mas aí é que tá no H20, eles cortam a cabeça do Michael Myers Mas aí, depois disso, a continuação É Halloween Ressurreição 2002 Onde você descobre que a cabeça que eles cortaram Não era do Michael Myers O Michael Myers, no meio da confusão toda Pega fantasia o... de um cara de... Mas, exatamente, fantasia um cara de Michael Myers E aí é o cara que morre
0: Ah, faz todo sentido esse
2: Ressurreição não é aquele que eles são no reality show uma Isso, assim. isso que ele começa matando o um personagem da Jamie Lee finalmente Cara, sério ele mata a Jamie Lee Mata, mata começa matando o um personagem da Jamie Lee que é quem começou tudo, né? O Josh Harlein nem tem mais, né? O Josh Harlein ficou famoso e foi fazer outra não, coisa Não, não, não não tem mais, não a Jamie Lee só aceitou e tipo morre 15 minutos do filme Se tem isso tudo de participação dele depois vai pra sequência do reality show que é uma ideia idiota, né? As pessoas que logo fazer um reality show dentro da casa o Michael Myers o grande assassino tinha vivido durante a sua infância e aí a ideia era fazer esse reality né com as câmeras escondidas né com as pessoas lá eles iam colocar uma pessoa vestida de Michael Myers para dar susto nas pessoas só que obviamente o Michael Myers mata o cara fantasiado de Michael Myers ele não só assusta as pessoas como ele mata as pessoas dentro do reality show né?
0: ai cara
2: <risos> que deus
0: Aí tem Halloween, o início, que é o remake. O inevitável
2: remake, né? Cara, isso daí é muito nojento, cara. o Rob Zombie, não é? Isso! Nossa, cara! E a... Eu odeio a estética do Rob Zombie, cara. Com, com troço todo granulado, cara. É muito ruim. Isso. Ele conseguiu fazer dois filmes. Tem em 2007 e 2009. Que é mais uma vez, tipo. Como é que é algo que funciona agora? O vilão ele não pode ser que nem era dos anos 80, que era aquele cara que saia matando todo mundo e foda-se. tem um motivo qualquer, ele tá fim de matar. Não, ele tem que ter camadas. Então, esse filme do Rob Zombie, ele mostra, metade do filme é mostrando a infância do Michael Myers. Que é uma criança bem bizarra, né? Um é, o um moleque bizarro, e ele começa matando é, bichinhos e tal. É, é
1: muito, muito ruim, cara. É que nem o Hannibal a origem, né? Do mal. Que mostra que ele era muito torturado e, e humilhado E por isso que ela é ruim
2: Exatamente Cara, Mas é o Hannibal
1: não é um filme de terror
0: Nenhum dos filmes do Hannibal é um filme de terror É um filme de suspense e policial, basicamente Eu quero deixar bem claro O Hannibal, origem do mal, é um filme muito ruim mais eu consigo entender eles darem Ah não, porque como o Hannibal se tornou esse sociopata, né Agora, velho, Michael Myers, Jason... Porra, a necessidade São monstros, velho Você não precisa explicar
2: Filmes de, de slasher Movie são mais derivados do Massacre da Serra Elétrica, que é de 74.
1: Ele era diferente como? Mas como é que era essa, a, de, o Massacre? Eu, nu, eu nunca assisti também. Massacre e Halloween são dois que eu nunca vi.
2: O Massacre da Serra Elétrica, apesar
1: de ser um grupo de jovens,
2: mas eles são um grupo de jovens que vão meio que parar no lugar errado. No meio do nada, né? No meio do Texas lá e acabam caindo numa casa... Que é onde tem o, o Litter Saul né? Que é o... -face. O O que é o cara que, que mata lá. Que ele faz parte de uma família de caribais e então tal, é... Meio que baseado em uma coisa que aconteceu, só que, tipo,
0: muito... Muito diferente, assim. E é legal que chamam Massacre da Serra Elétrica. Se fosse uma serra elétrica, ia dar problema, porque iria ia precisar de muita extensão para poder correr atrás dos, das vítimas, né? Uma motosserra esse caralho. <risos> Sim... Mas tudo bem, né? Uma da série elétrica sem fio, né? Wireless Primeiro é de 74 O segundo de 86 Mas demorou pra ter continuação
2: Porque volta, né? como ele era uma outra linha de terror Ele <risos> foi feito em 74 Aí em 86 já tá Na febre dos slasher movies
0: Eu acho que eu entendi o que Fernando quis dizer Que ele não era uma franquia, sabe? Exato. Jason e Fred, eles foram criados meio que pra ser franquia E o Letterface não, era um filme de terror Meio que fechado na dele, e tanto que ele é o que menos de todos os citados aqui, ele é o que tem menos continuações, né? Ele tem sete filmes, sendo que são dois remakes. Da 74, 86, depois tem o um maravilhoso nome, O Massacre da Serra Elétrica 3, Letterface 3D. De 90.
2: E que é relevante tem o quê? Tem o Viggo Mortensen lá no filme. Tem o Viggo Mortensen? É. Que é lindo o trailer. Isso, do... isso. É esse que o trailer é baseado em escariburro.
1: Cara, é muito Shakespeareano, cara, porque tipo, tem um, um textozinho né, falando com, no iniciozinho, aí tem uma musiquinha É o cara de costas pra tela, assim, olhando pro lago Aí sai a mãozinha com a serra é, Não, cara, mas muito...
2: é a dama do lago joga pra ele é, a, serra elétrica. a serra elétrica Que se fosse elétrica tinha que feito o quê Tinha dado um choque, porque saiu da água,
0: porra Caralho, mentira, tá eletrocutado, caralho, Aí ah, tem o quarto filme, que é o Retorno de
2: 94 Ó, mais uma vez, vamos fazer um adendo Sobre participações especiais, né? Porque o Massacre da Serra Elétrica de 94 Tem dois atores que hoje são conhecidos Tem a Renée Zellweger Olha só E tem o Matthew McConaughey no filme Dois os oscariaveis Pois é,
1: tá vendo? É, isso só mostra pra quem tá sendo ator Que tá começando agora e tá ouvindo podcast
0: Aceita Aceita, o é, papel aceita. Chamou pra fazer figuração no, 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 nos 10 mandamentos? Vai, meu amigo! <risos> Chamaram pra fazer figuração no carrossel? Vai! onde é que bateu o carro? Começou. Começou sendo perseguido por um homem de motosserra, pensando que tinha uma serra elétrica. E com um monte de couro colado na cara, usando de máscara a cor das pessoas. E daí teve, tiveram dois remakes. O Massacre da Serra Elétrica de 2003, e três anos depois teve outro reboot, que foi o Massacre da Serra Elétrica, o início, e depois o Massacre da Serra Elétrica 3D, A Lenda Continua, que é um remake de 2013. Em 2013, isso quer dizer, há quatro anos atrás, teve outro remake do Massacre da Serra Elétrica. Segundo a lista que eu tô vendo aqui, o plano era que fossem sete filmes. O Massacre da Serra Elétrica 3D, como foi em 2013, 2017, ninguém não falar, mas nada disso
2: é a prova de que não estava funcionando essa ideia. Porra, mas esse é muito ruim, esse é muito ruim, eu vi pedaços desse filme ou suficiente de pedaços? Você viu o filme retalhado?
1: Não, e o legal é que o cara fez: pô, nós temos aqui uma saca da Serra Elétrica. Nós temos um cara que tem uma serra elétrica e a gente tem um 3D. Então por que a gente não bota as duas coisas e ele vai jogar a Serra Elétrica? A Serra Elétrica vai girar, enfim, na cara de quem vai tá assistindo o filme. Porque é 3D? Isso é muito massa, véio.
2: Tem o Real Razor, pô.
0: Eu achava muito perturbador, eu não assistia. Era uma coisa que me incomodava, acho que era um negócio pensado de um masoquista, assim. Você vê um cara com um monte de prego na cara, se não incomodava.
1: Pois é, Até os ajudantes dele usavam os coros também, as bolas amarradas na boca, era o um troço muito... É, o cenopita, cara, uma perversão. Cara, eu nunca assisti Hellraiser, porque eu ia na locadora, pegasse peguei todos esses outros filmes de suspense e coisa dos anos 90, e eu via exatamente o Pickhead com a cara dele cheia de prego, não sei o que, a caixinha. Eu dizia, rapaz, isso aí deve ser muito louco. Não vou ver isso, não. Pô, mas sabe que
2: o primeiro Exato. filme é maneiro? Renascido do Inferno, de 87? É, o primeiro filme é legal, cara. O lance do Hellraiser é... Sei, eu posso estar falando uma merda, mas eu, eu acho que não, tipo... A caixa de desejo, assim, né? Isso, é, acho que é tipo a caixa de Pandora. Eu acho que é nominado como caixa de Pandora mesmo, mas se não for, a ideia é basicamente a mesma. Era uma caixa que ia realizar alguns desejos e tal... E aí, o cara compra essa caixa, abre, né, que ela é tipo quebra-cabeça, e se fode. Porque aí vem o malucos do inferno lá, os tal do Cenobitas, e ferram com ele. E aí, depois disso, acho que uma parente vai para casa, e ele quer voltar do inferno. Né, então ela quer que ele, ela resolva lá o, esse, esse lance da caixa, né, tipo, resolva o quebra-cabeça, para poder trocar a alma dela pela dele. Ah, a ficou preso lá no, Isso, no o cabelo. cara ficou preso E aí ele tinha uma amante E essa amante fica fazendo tipo um jogo para poder ver se faz com que a, a, Acho que é a sobrinha dele Consiga ficar no lugar dele É um filme marinheiro O primeiro é bem legal, é do Clive Baker Nossa. Esse é bom
0: Tem o um segundo, que é o Renascido das Trevas de 88 é O Inferno da Terra de 92 Herança Maldita de 96 Que se passa no espaço sideral tem que
2: o... ter, né? Os Cenobites eles eram aliens? Eles eram os demônios? Eles eram, eles eram o quê? Eles eram os demônios, eles eram. sei lá. Por que, lá, que era no espaço
0: esses caras
2: aí. Ah, não tenho a menor ideia de por que, que era no
0: espaço. O tipo Emanuele teve uma época que era nas galáxias.
2: Sim, sim.
0: <risos> era moda, né, cara? Era moda, nos né, todo mundo tinha que ir no espaço em algum momento. Depois tem Inferno de 2000, Caçador do Inferno de 2002. O Retorno dos Mortes de 2005 O Mundo do Inferno de 2005 Revelations de
1: 2011 E como todos aqui Existe um apêndice falando que existe a ideia de fazer o um remake o Clive Barker, ele é um bom escritor, né? Então ele criou todo o tipo de fãs em torno do filme, né? Porque, tipo, ele tem livro, tem quadrinho, tem, tem todo um negócio em torno ali que se manteve, né? Além do cinema, até pela conta da imagem do personagem, que é muito forte, né?
0: Eu acho que muito do que pegava desses, desses vilões que a gente citou todos é também o
2: visual, né, cara?
0: O visual dos caras é muito legal.
2: Sempre que tem uma máscara ou um, um, um rosto desfigurado, que nem o do, o do Fred. né?
0: o Pinhead, cara, o visual dele, um monte de prega enfiado na cara, é muito maneiro, velho. Convenhamos. Uhum.
2: É, inclusive, eu me afastava quando eu era criança de assisti-lo. <risos> uma outra coisa assim, é tipo uma arma favorita.
0: O Fred era, né, as, as lâminas na mão, o Jason, a faca O Pinhead era o quê? Eu não sei o que Pinhead usava. Eu não lembro. Tem corrente, puxado puxadas, rasgava os caras do
2: esse Eu lembro que o tio do. Esse personagem lá, né? Que, que resolve o, o quebra-cabeça no, no primeiro filme, tira uma pele dele. É, é bem forte assim. Caralho, igual o José Inocente no começo do
1: série. Sim, sim. É, é bem forte. É, o Clive Barker, ele faz muita, ainda faz quadrinhos também de terror, essas coisas, tudo dele é sempre assim, tudo dele é muito arrancando pele, cortando perna, cortando braço, é tudo muito gore.
0: Eu lembro de ver os caras pendurados por pregos, sabe, tipo a pele assim pendurada, assim, em corrente sempre, é, é.
2: bizarraço, dez filmes praticamente, nove filmes. É, isso daí foi muito rentável na, nos anos 80. Nos anos 80 era rentável pra caralho, tanto que você tem essas sequências todas de, dos clássicos, e você, e você tem aquela infinidade de filmes que, na verdade, eram praticamente com a tentativa de fazer esses filmes do Jason Lee de Krueger, mas com menos renda, né? fizeram filmes de baixa renda deles. Eram ah, sim. Assassinos genéricos, assim.
0: No final dos anos 90, ali, início dos anos 2000, a coisa que mais tinha era esses filmes de slasher tentando, né, cara? Eu lembro de um que era Valentine's Day, uma coisa assim. Ah, que era é o Angel. O... Era o Angel, exatamente.
1: Com uma é... máscara
0: de anjinho. Não,
1: é porque tem essas fazem né? tipo, quando saiu o Pânico, aí saiu um caso. Eu sei que vocês fizeram no passado. Putz, é verdade. Três, e... quatro filmes, saiu o Lendas, Lendas Urbanas. Urbanas. Urbana. Toda semana era um filme desse tipo, tá? as é. fases dos do filmes. Nós citamos agora os dois, os dois clones de pânico mais conhecidos né,
0: da época, que era o Leandro Urbana e o... eu sei que vocês fizeram no verão passado, mas tinha muito, cara. Todo, toda semana tava saindo um, um filme de assassino mascarado e matando adolescentes e quem é o assassino. Pra tu ver que o que funciona hoje em dia, ou que estava funcionando, era exatamente tu juntar ação na parada, né? Porque daí teve a franquia eterna atual que é Resident
1: Evil, né? Teoricamente, o é, Zumbi ser um filme de terror, de zumbis, e virou um grande filme de ação, né? Primeiro, cara, o primeiro, ele, apesar de dizer, né, que eu não joguei Resident Evil, apesar de dizer que não é muito parecido, assim, tem ambientação lá do local, mas foge um pouco do que já era o jogo, mas pra mim o primeiro, ele é um bom filme, assim, eu gosto de assistir o primeiro. Eu ainda acho um filme com zumbis e tal, e ele tem um pouco de ação, mas pra mim ainda funciona. A Mila Jojovich, ela é uma super-heroína no filme, né? Eu vi até o quinto episódio. Cara, no quinto episódio, os zumbis
2: andam de carro, moto. Porque não é mais um filme de zumbi, é o um filme de zumbi. <risos> é, é muito pesado.
0: Vai sair o um novo agora, né? O novo tá pra sair saiu agora. Saiu já, né? saiu. Já saiu. E, teoricamente, até... é o capítulo final. É, até então tinha o um sete, né? Não,
2: tinha... o cinco. cinco. Esse cinco? que tá saindo agora
1: cinco. é o, o sexto
2: é o Não, tá estranho aqui. É a lista que eu tô vendo. Vamos ver. É porque, de repente, está contando com animações e tal. Se você puxar Resident Evil, tem outras coisas. Mas então, os vamos... filmes da Mila Jovovich são, são cinco. Quer dizer, seis. Vamos... Né? Yeah. Me, me corrijam na lista que eu vou ler,
0: tá? O primeiro, que eu gosto Ospede e Valdito, de 2002. Yes. E Evil Apocalipse, de 2004. Resident Evil Extinção de 2007 Resident Evil Degeneração de 2008 Resident Evil Recomeço de 2010 Resident Evil Condenação
2: de 2012 Então, e... Condenação, eu tenho certeza que é uma animação Ah, então tá Retribuição, que eu acho que é o último, né? Condenação e Degeneração são, são animações Ah, tá explicado então Então são cinco live actions Isso, seis, né? Com, esse Com, que esse que saiu. Que saiu. Com o capítulo final Outra coisa que tem que ter, né? Você precisa fazer um capítulo final. Mesmo você é
1: falando de 10 de filmes depois. Se eu não me engano, agora ela vai voltar para Racon City para tentar destruir de vez, que ela não conseguiu até agora, a Umbrella Corps. Eu só vi o primeiro, gente. O que, que aconteceu depois? Cara, o segundo, eu não lembro o que é que tem. Eu lembro que no terceiro, a história que se passa no deserto. Isso porque é uma coisa meio Mad Max, assim. É, é meio Mad Max que tipo tem um grupo de é, humanos fugindo do zumbis e encontram com a Mila Jovovich e ela vai ajudar eles a ir para um local seguro e aí é meio survival, o terceiro.
2: No meio dos filmes é porque depois que você ver você não consegue diferenciar um do outro. Eu sei que durante a saga a Mila Jovovich ela ela é injetada com o vírus. E aí ela, ao invés de virar zumbi, ela desenvolve uma espécie de superpoderes. aí no primeiro.
1: Isso, mas aí depois ela fica super fodona. É no segundo, se eu não me engano, ela vai na Umbrella Corpus e no final do filme ela saindo de lá já, tipo, e... super fodona já.
2: É, aí no quinto filme, no, quer dizer, aí no quarto filme, eles tiram os poderes dela e no quinto voltam com os poderes dela no final, que aí vai pro seis. Outra coisa que eu lembro é que... Quer dizer, eu lembro porque eu vi há pouco tempo também... O vilão do quinto filme volta a ser aquele computador do primeiro filme. A Dama Vermelha. Até a inteligência artificial,
1: isso, ela volta a ser a vilã do quinto filme. E, teoricamente, deve ser no um sexto também. O terceiro que foi que eu, eu... só assisti o primeiro, o terceiro e o segundo acho que eu vi rapidamente. O terceiro tem a, a dodinha que fez uma Heroes também, que era uma loirinha que fazia Heroes. Que era ah. na época, ela tava fazendo sucesso pra caramba e tipo, aí botaram ela no cartaz, o nome dela é bem forte assim. E um cara lá, se não me engano, tem um cara também que, que era do jogo também, tá no terceiro filme, que eu não sei quem é um personagem. Sim, é ela... que eu queria
2: perguntar, a Alice não, é, não existe a
1: do jogo. Ali Larter, que era do, do filme. Ale Larter. O segundo, tem a Jill Valentine, que é do jogo, se não me engano. A, é a Alice assim? não existe, a Alice não existe no jogo. Isso, a Alice não existe. Aí
2: durante uh, essa sequência de filmes, eu sei que aparece a Jill Valentine. Tem o Carlos, que é o, o carinha do primeiro jogo, né? Nesse terceiro, né? O, um dos militares é o Carlos. Aparecendo do jogo, tem um vilão, que é o tal do Wesley, que ele é um personagens dessa saga.
1: Putz, é, né? é no segundo que aparece um bicho que é no jogo, ele é um monstrão gigante. Isso, o e,
2: o tá... Tyrant, sei lá, uma coisa é, assim. E aí no né? segundo
1: é um, é um tipo um, um cara vestido com a roupa inchada. Sim. Então, assim,
2: tem personagens que vão aparecendo, tipo a, a Ali Later que ele falou ela era a
1: Claire, que era personagem de alguns dos filmes, alguns dos livros, do, dos jogos. É, eles pegaram personagens e alguns conceitos que tinham lido pelos jogos e botaram mas botaram de uma forma totalmente readaptada, né? Ah,
2: os isso. protagonistas dos jogos são coadjuvantes dos filmes, é isso? Isso, isso? isso, isso. Porque a protagonista do filme é a Alice, que não existe.
1: Por que ela não é uma personagem
2: que existe, tipo a Jill Valentine? Essa foi a grande questão, assim... Ninguém sabe por que, que no primeiro não foi a Jill Valentine...
1: Porque a Jill Valentine é a mais famosa... Sim, é a única que eu lembro de nome de, de Resident Evil... Eles botaram uma história diferente né, no primeiro filme... Tipo, ele tinha a, essa personagem que acordava na mansão... tá tendo já o, o surto zumbi... E ela tinha que descer, e se esconder e fugir e tal... E, tipo, isso não tinha no jogo... Sim, então, mas eles... ela
2: poderia ter sido a Jill Valentine, por exemplo... É, ninguém precisa ser fiel... Ninguém é fiel com nada... Tipo, eles não foram filiais com nada, por que, que teve que criar?
1: Acho que, acho que eles pensaram que não queriam usar um nome porque ah, é uma personagem diferente, vamos criar outro nome porque os direitos autorais vão ser meus. <risos> nossa Ah, sei lá. Ah, é, <risos> sei lá. Não, não faz muito sentido na minha cabeça. Mas também, tipo, a,
0: os filmes não tem nada a ver com jogos também, então. Não. Eu, não só usa o mesmo nada. nome. Como diz aquela piada escrota, eu, se um dia eu tiver um filho, vou chamar ele de Ivo e vou botar ele pra fazer Faculdade de Medicina, porque
1: quando ele tiver que fazer Residência, ele vai ser o residente Ivo. Ai, Jesus do céu. Bem, então, <risos> eu devo ler essa piada, vamos falar de outros filmes aqui. Eu tava vendo aqui é, um que não tem uma slash, não tem uma pessoa matando pessoas, mas sim um local matando pessoas, que eu vi que teve uma continuação no passado, que foi MTVU. Mais uma continuação. Vários, é. né? E refilmagem, né? É, ano passado teve o MTVU, O Despertar, que dessa oh, vez uma que... jovem jornalista decide fazer uma reportagem para falar todos os acontecimentos de MTVU, desde 1976.
0: O mais conhecido pra galera, pelo menos pra mim, é aquele que tem o nosso... o melhor oh. ator de 2016, o Ryan Reynolds, né? É o horror em MTV, É, que ele vai despirocando depois do filme e tal. Esse
2: é o que eu me lembro. O MTV original é de... 79. É, 79. Ó, agora eu vou dar uma de humor, hein? É Terror em MTV, em 79. Aí depois tem MTV 2, Possessão, em 82. MTV 3, O Demônio, Em 83. MTV 4, A Fuga do Mal, em 89. MTV 5, Maldição, em 90. MTV 6, Uma Questão de Hora, em 92. Que nome, que título. MTV 7, Uma Nova Geração, em 93. MTV 8, Casa Maldita, em 96. Aí depois disso, pula pro horror em MTV em 2005, o do Ryan Reynolds. Tem o um MTV Routing, ha que deve ter sido um filme pra televisão em 2011. Tem o The Asylum em 2013. Tem o MTV Playhouse em 2015. Tem o um MTV No Escape em 2016. Cara, isso tudo deve ser barato. E aí tem o Despertar em 2017.
1: Eu acho que algum desses tem aí que... deve ser animação também. Eu não vi nada.
2: Deve ser tudo animação, essas
1: porra ah, eu tô vendo que é se despertar. Por exemplo, tem a Jennifer Jason Lee, a protagonista dessa história.
0: Não, e tem um que é com a Tata Werneck e o Marcelo Adinet também, né? O comédia MTV. Ai. O
2: MTV 7, uma nova geração, tem o Loki. Tem o Tom Hiddleston. Não,
1: o Loki, o Terry O'Quinn do Lost. Ah,
2: tá, o John Loki. O Irmão.
1: Não, não, não o Loki, o John Loki. Uma nova geração, tipo, era a nova geração de casas assassinas que matam pessoas. Pois é eu sei que tem um desses que vira e mexe passando a bandeira antes que acho que é um que eu cheguei a ver eu não sei qual deles é acho que deve ser o segundo ou o terceiro porque é uma família que acabou de comprar a casa né tipo aconteceu o, o problema os mal, o males do primeiro filme e aí, tem um garoto que ele é meio que possuído primeiro. Aí ele. Deve ser o segundo, já que o segundo é possessão. E aí ele meio que seduz a irmã. E aí eles começam a brigar com os pais. Aí começa a ter um monte dessas de coisas sobrenatural pela casa. E o pai começa a achar estranho, não sei o quê. Se eu não me engano, o pai dele é o cara que é o, o cunhado do Rock Balboa. Que eu esqueci o nome dele agora.
0: Posso estar falando uma enorme besteira, mas você acha que é uma minissérie uh, chamada Red Rose? Não sei se vocês lembram. Não. que é mais ou menos um troço... Eu acho que é baseado também nessa história, porque é, essa um... história da, da casa em MTV é, uma, é um muito conhecida. É famosa, mas, bonitos, mas né? essa... Essa,
2: ah, tá errado, essa, né? essa Rose Head lá, que eu acho, é, é baseado Rose... em Stephen King. É um livro de Stephen mas King. será que o Stephen King não se baseou em MTV também? Ah, não! Certeza! É certeza. uma casa... São eventos sobrenaturais que, que aconteceram na casa, essa casa, essa tal de Rose Red. Eu não sei se ele oficialmente se baseou em MTV. mas que, sinceramente, ele se baseou em Amityville é óbvio. O filme saiu aqui em 2002, eu minha família a gente alugou
0: e, cara. Era insuportável, porque a gente pensou que era um filme, mas era uma minissérie, a gente só foi descobrir
1: depois que a gente viu que tinha tipo, seis horas de filme. Porque, assim, MTV, a história do filme e da história, é um livro, na verdade, se não me engano, e ele é baseado na história real, né? Tipo, em 1965, uma família foi toda morta pelo filho, na Avenida Ocean, numa cidadezinha lá dos do, Estados Unidos, o pai e a mãe, mais cinco filhos, e o filho, um dos filhos mais velhos, matou todo mundo com um tiro de carabina. Tem algumas coisas que ninguém entendeu muito bem o que aconteceu, porque tipo, todos foram mortos enquanto dormiam e ninguém acordou com os tiros, né? Acordou dormindo, todos foram colocados de bruços antes de serem atingidos, e nenhum vizinho escutou o barulho de tiros e nem nada, assim. E de repente desapareceram mortos. Depois disso começou a ter histórias, né, fantásticas, assim, de, de ah, coisas que estão a falar que a casa era assombrada e tal, e daí foi que nasceu a lenda, fizeram o livro e do livro fizeram os filmes e por aí vai. A invocação do mal, se não me engano, também lida é, mais ou menos a mesma história também. Também é MTV, é, é, se, se fé. Baseado nessa história, né? Não é, um, não é uma continuação do filme. Eu tô
0: pesquisando aqui, Rose Red é outra, outra parada, tá ligado? Não, é... Essa outra parada pedimos... é chamada
2: Rose Red. Tá? Exato, eu não duvido que, que tenham todos se inspirados basicamente na mesma
1: coisa, assim. É, dentro de casa a gente tem Porter Gaster também, né? Que é um... Mas é Porter tem menos, fil... menos continuações, né? Tem algum... Tem três,
0: eu acho. Tem o primeiro, Porter Gaster o Fenômeno, que concorreu a três Oscars, inclusive... Poltergeist 2, o outro lado Poltergeist 3, o capítulo final né? Porque sempre tem que ter uma porra do filme chamado capítulo final E depois o remake Poltergeist, o fenômeno que foi o remake O Exorcista também, né, cai nessa A gente tava falando até agora de filmes que São mais pro lado da galhofa E tanto Poltergeist quanto o Exorcista Que são dois filmes clássicos de terror Eles chegaram a ter indicação ao Oscar, né Tipo, Poltergeist foi indicado a três Oscars O primeiro, e o Exorcista ganhou Dois Oscars O primeiro é
1: fantástico
0: Sim, é sensacional hum. E rendeu continuações, obviamente, porque precisamos exprimir o que há de dinheiro que dá para tirar dessa franquia. Aí saiu o Exorcista 2, o Herege, e o Exorcista 3, ainda na época. E, óbvio, o Exorcista o início, que teve o, o prequel disso tudo, que provavelmente foi o um reboot, mas... Que não deu o certo. reboot que não é reboot, essas histórias
1: assim, que não, que não deu certo. E ano passado estreou o seriado, né? Série TV.
0: O seriado também. Que, eu, eu, eu queria entender. Eles estão exorcizando essa mulher a temporada inteira ou é um exorcismo
1: <risos> semana? Não, não. No, no, na série é diferente. Tem um plot maior, assim. Eu assisti só o piloto e são poucos episódios. São três, se eu não me engano. Na série, é um padre novo que se vê às voltas com a possível possessão de uma garota. E aí ele começa a investigar sua possessão e descobre que existe um padre antigo, mais velho, que tinha feito umas possessões que tinham dado errado e por isso ele tinha se saído, né? Deixado a de lá da igreja e tal, e aí ele vai atrás desse padre e aí você descobre que tá tendo tipo uma conspiração demoníaca pra dominar o mundo porque a garota possuída lá, ela tipo é como se fosse a escolhida, pra ser, sei lá deve ser um anticristo, alguma coisa do tipo, que eu não continuei vendo e aí vai ser assim, bate, né, tipo os demônios tentando dominar, tentando derrubar o padre pra poder fazer os planos dele e o padre tentando derrubar o demônio
2: e falando Mas, em é... anticristo, tem um outro filme clássico também de terror que
1: também tem continuações
2: que é a profecia ah, a profecia, a é verdade
1: A primeiro é muito bom também, que é com o um do Sim. direção famosa Como é o nome? Eu esqueci agora o nome do diretor, que é bem conhecido Richard é Donner, é. com Gregory Peck A profecia tiveram quatro filmes em sequência,
2: mais uma refilmagem
0: Quase todos esses filmes tiveram refilmagem da década passada, né? A
1: refilmagem da profecia, cara, é muito ruim Principalmente se você vê o original ah, Porque é... o menininho do original é absurdamente assustador, né? É interessante, porque eu, não, eu só assisti o original, mas assim, eu sei que os outros eles foi acompanhando o crescimento do, do garoto, né? Do dele, é. isso. Vira é. político, uma coisa assim? Isso, acho que é o, o terceiro, eu acho. Sim, eu acho que é o terceiro. Porque, tipo. Primeiro termina com né, todo mundo morrendo, né? Os pais, mãe dele, tudo morre e ele fica o de sorte, terceiro
2: né? ele vira Terceiro, ele vira o político e vira o sangue.
0: Não é ele que mata os pais nem nada, né? São eventos bizarros, né? O ele, sobrenatural,
1: mas... né? Aquela energia, é. assim, tipo, se não me engano, a mãe dele, ele mata. A... Ele tá andando de carrinho e bate nela e ela cai, se não me engano. E, e morre. Cai da escada ou cai de um lugar alto assim. É tipo, eu não matei. Não é um negócio tipo o garoto Jason, né? Não, não, não. Tem toda a história, né? Nasce um menino, esse menino é, vai ser o escolhido, né? O anticristo. E tem os súditos dele, né? Então tipo, a babá dele é uma súdita disso aí, que é um. Fica meio que tentando fazer com que a mãe enlouqueça e tal. E tem toda essa coisa. E no final termina com a cena fantástica, maravilhosa do pai. Tentando levar ele lá pra igreja pra batizá-lo, pra poder expurgar o demônio que foi, e o menino rasgando o rosto do pai, de tudo, o que. Tem, se não me engano, Posso no final é, é forte essa cena, essa cena é muito, muito forte, mas é bem legal. Se não me engano, o pai termina morto. Aí ele, tipo, ele é levado pra adoção, aí ele é adotado por um renomado político, e aí vai começar a se preparar pra entrar na política e tal. Aí ele
0: monta uma empresa, perde cabelo, bota uma peruca, vira presidente, proíbe os mexicanos de entrar.
1: Por aí.
2: Uma outra franquia famosa dos anos 80. Do 80 não, né? Praticamente já 90, que a gente não falou, foi o Brinquedo Assassino. Ah, chucky. o Chuck. O Chuck, que ele era uma franquia séria, né? Porque a gente tem o. Mas ah, nunca foi, né, gente? Pelo amor de Deus, era um é... Tudo bem, mas dentro da possibilidade, ele era, uma teoricamente, uma franquia mais séria, né? Até onde se pode ir com o um brinquedo, que tem o um filme de 88, depois o Brinquedo Assassino 2 de 90, o 3 de 91. Aí, daí pra frente, pô, despiroca de vez, porque a gente tem che... a mãe de Chuck em 98, depois o filho de Chuck, e depois volta a, a tentar ser sério com o último filme, que foi A Maldição de Chuck, e... Não é uma refilmagem. Ele é uma ah, mas isso é
0: spoiler praticamente. Que vocês
2: é, falam. é, não é uma refilmagem.
0: Vamos começar citando o fato de que começou, como você falou, numa franquia séria e terminou com o Chuck sendo o pai do David Bowie, né?
1: <risos> Cara, mas como é que depois da noiva do Chuck. Eles fazem uma, uma não refilmagem séria, cara. Como é que, como é que tá aquilo ali? Deve ser uma coisa séria. Ah, mas
0: velho, daí fizeram uma, uma refilmagem, que não é, refilmagem, não é reboot, né? uma continuação. Mandei um, um check digital, cara. Já perdi toda a graça quando você faz um check digital, cara. A graça era, era ser um
1: boneco de verdade, né?
0: Sim, você não tem a desculpa de dizer, ah, mas parece um boneco. É um boneco, cara. <risos> Mas eu acho que tem várias coisas de,
1: do brinquedo
0: assassino que a gente pode citar. Primeiro, eu me cagava de medo do primeiro brinquedo assassino, tá? Me cagava muito de medo do primeiro brinquedo assassino. O, o menino é criança ainda, né, velho? mais assustador é que eu ter a criança bitido do negócio. Aí, no segundo, ele tá indo pro exército já, se não me engano, né? É a melhor frase... Toda a franquia Brinquedo Assassino no quarto, né? A noiva de Chuck. E quando o Chuck, a Tiffany, né? Que é a noiva do Chuck, vão transar. Que ela pergunta se ele trouxe camisinha. Ela fala: Deixa de ser idiota, nós somos de borracha. <risos> ele mata a Britney Spears, ou no terceiro ou no quarto. Eu não lembro agora. Mas ele mata a Britney Spears, que é num acidente de carro. O filho dele tem dupla personalidade, né? Ele é o Glenn e a Glenda, que também é uma referência cinematográfica.
2: Aqui, a gente já viu esse filme, inclusive. Sim Eu vi esse filme no cinema o Glenn, o Glenn é muito estranho, cara Quando ele é Glenn Ele
0: é bonzinho Quando ele é Glenda Ele é mal, né Uma coisa assim
2: Isso É, é tipo Ruth e
0: Raquel Sim E daí no final Eles conseguem tirar as almas, né Porque a ideia Chuck é o quê? Pra quem nunca viu Chuck um assassino tá fugindo da polícia e ele transfere a alma dele pro brinquedo e ele fica preso nesse brinquedo para sempre. É, porque e dele... ele tava morrendo. É, porque tava morrendo. Aí eu não sei porque diabo que acontece a mesma coisa com a Tiffany, né, com a noiva dele. Aí ele quer o menino porque ele quer transferir a alma dele um corpo humano de novo, né? Aí chega uma hora que ele meio que esquece dessa parada. Quem consegue tirar a alma é o é o filho dele, né, o filho do Chuck, que se divide em duas crianças, né, um menino e uma menina. A menina é meio... Psicótica, o menino é todo bonzinho Eles são adotados pela Atriz que dubla a Tiffany E meta a metalinguagem aí de novo E fica por isso, né, porque no final ele recebe um braço do, do Chuck e nunca mais é citado isso Aí tem o reboot, que não é reboot De 2000 e lá vai pedrado, você tem a data aí, Fernando? 2013 2013 E que tem o Chuck digital E você pensa, ó, oh, fizeram um remake Mas a cena pós-créditos <risos> Revela que na verdade não, o Chuck É o mesmo Chuck daquela época Porque aparece o menininho do primeiro filme, né já adulto.
2: Eu não lembro agora exatamente qual é o lance, mas assim, ele tá perseguindo a família lá no primeiro filme ainda. Chega um, um, uma encomenda e é o Chuck que tá dentro, né? A hora que Sim. o sai, você
0: vê que o cara que tá entrando na encomenda é o menininho do primeiro filme que espingarda e dá um tiro na cabeça do Chuck. E ele distrai o Chuck. É uma coisa assim que acontece na cena pós -credits. Aí você diz: Oh, não era um remake. Pois é. E esse
2: é o plot twist. Ele é, é uma continuação, mas que não gerou continuações até agora. Porque era uma porra do Chuck digital, não tinha que continuar. Quem que se deu bem com isso? Quem? Quem? Silvio Santos, que fez a, a pegadinha, do, a pegadinha. Do, do ponto de ônibus. O Chuck, que não era digital, era um anão. Muito melhor se ele tivesse contratado um anão vestido de Chuck do que fazer
1: o um Chuck digital. É. Você viu como é que as pessoas saíram assustadas da pegadinha. Exatamente. O Chuck é devia fazer uma sitcom... Pra TV, assim, cara Depois que eu vi a série dos Muppets novo Que era, tipo, como se fossem os Muppets de verdade Interagindo com seres humanos Tentando ser The Office Não era tão boa, mas, tipo, a ideia é boa Eu devia fazer um com o Chuck, cara Imagina o Chuck com a esposa, tipo, bem... Bem Albany, sabe? É ser... tipo...
0: Muito adulto suíno do Cartoon
2: Network Não, <risos> velho, Ia ser é fantástico, isso a Maldição do Chuck, né, que é o, o último filme, ele tem essa quebra que é meio bizarra, porque Brinquedo Assassino ele começa lá no final dos anos 80, aí ele vai, meio que acaba e eles conseguem ressuscitar a franquia indo pro lado da comédia mesmo Garofa total, os dois filmes. Ele e depois aí eles dizer, voltam a querer fazer um filme sério.
1: Caramba, o assassino não dá para levar isso a sério. Devia ter feito uma coisa pra TV nessa pegada, assim, porque isso não funciona mais no cinema. Você tem que ir pra TV. A TV é que ia abarcar uma coisa assim. Não, claro que dá. Você não viu que saiu aquele filme Anabelle <risos> e o boneco Sim. do mal. A continuação de Anabelle. Anabelle não, não
0: faz merda nenhuma no filme inteiro. a Anabelle não se mexe. Eu queria muito ver Anabelle correndo, com as pessoas atrás da faca não tem correndo. É só
1: dentro. a ideia do sobrenatural em volta. Só a ideia do sobrenatural. É isso que funciona hoje em dia, mas, assim como
2: o MTVU, né, essa história de, de boneco também tem uma origem, teoricamente, num, num caso do real, que eu acho que esse é o caso da Ana Belly, Por isso que eu tinha que aquele boneco feio também.
1: <risos> a Anabella é uma boneca que existia numa casa de verdade e que as pessoas achavam que era viva.
0: Era porque aquele casal dos filmes do Invocação do Mal eles existiram, ou existem na verdade, né? Eles são dois parapsicólogos, sei lá, paranormais, que são dois caçadores de fantasmas. O lance da Anabelle realmente, né, teve o um caso e tudo mais e tal. E essa boneca a Anabelle de verdade, que não é aquela bonequinha de porcelana bizarrinha do filme, é uma boneca de pano bem simples. Ela tá lá no museu presa dentro de uma caixa que dizem que aquela caixa lá que não pode tirar de lá, se não, solto o capiroto. É baseado nesse, nessa, nessa história, né? O real é que, é que existe. Se realmente tem é o capiroto e é outra história, mas Que tem esse caso, tem. É, lendas, né? Eu sempre tem as lendas, né? Nem lenda,
1: né? É tipo um caso realmente registrado. Teve reportagem de tudo como se tivesse acontecido, sabe? Tipo, ia de sim, sei, pô, É a, a lenda que, de fato, ela tem um, uma coisa sobrenatural, né? Ah, se você sim. acredita, você acha que é verdade. Se não acredita, você diz que é lenda. Perfeitamente.
0: Um filme que eu acho que também dá pra tu fazer um milhão de. também. Um dos poucos filmes que dá para fazer um milhão de, fran de. de continuações, porque ele não tem uma trama principal super trabalhada e que se encerra em si mesmo, é Premunição, né, velho? Premunição já tem o quê? Seis, sete filmes do Premunição?
1: Cara, Premunição, ele é que nem aqueles filmes que tinha muito, muito em VHS nos anos 90, que era Fáceis de Morte. Isso, só que face da morte, teoricamente Era morte de verdade né? É, teoricamente era uma morte filmada de verdade Mas tipo, o Ramon é isso, né Tipo, formas bizarras das pessoas morrerem Que vamos criar e vocês vão assistir e achar mais.
0: Na verdade é o que?
1: Você não tem um vilão Tem o
0: grande...
1: É, a morte, né,
0: cara, você é. não tem um vilão físico O problema da maioria desses filmes Aqui que a gente citou até agora É que você tem um vilão físico ou, pelo menos, ideal, né? Em MTV você não tem o... Você tem a casa. Alguma coisa palpável como um vilão. E até no, no, nos próprios filmes, tipo Invocação do Mal... Essas coisas, você tem o espírito o exorcista, né? Tem o, o demônio lá pra Zuzu e tal. Que tem algo a ser derrotado. A morte não dá pra ser derrotada. né? Essa é a mensagem do, do final do primeiro filme, né? Sim. Mas o mais legal, pra mim, é que eles criaram uma formulazinha que funciona. Você tem uma grande cena de destruição no
1: começo... Que é tudo mentira Que é sempre não, a premonição Tem a, uma grande cena Como o Moura falou Porque a gente vê Aí é a premonição Aí é a morte de verdade Você não vê Porque tipo O avião explodiu E você não viu mais Porque você já viu é, assim. você,
0: Não, você vê de, de longe né? Você é. vê pelo olhar Do sobrevivente de longe E cara É uma forma legal velho. Eu assisti, acho que eu assisti Todos os premonição. Deixa eu ver aqui quantos É, são cinco O primeiro premonição que é o guri que fazia o Gasparzinho, que é o acidente de avião no começo, né? Que tem o cara de Dawson's Creek. Que tem a M. A Larter
2: de novo, a Amy isso. de novo. Mas aí é antes de fazer sucesso. Antes fazer o, sucesso. Tem o Sean William Scott também. Sim. O, o, tem o Stifler. Isso.
0: Tá, aí tem o preponição 2, que é o acidente de caminhão, é isso, né? Estrada
1: de madeira na estrada.
0: Tem hoje... Tem um caminhão cheio de toco de madeira, eu peço pra pessoa sair de trás do gente então é aqui, ó. O terceiro, que é o acidente da montanha-russa. O quarto, que é o do NASCAR. O quarto, que é o acidente do NASCAR. E tem o quinto, que é o da ponte. Da ponte, verdade. O que, que tem em comum em todos esses filmes? Tem sobrevive Nunca. A ideia é que você, se você, premonição, escapar da morte, a morte vai vir atrás de você e te matar do jeito mais criativo e bizarro que ela conseguir imaginar. É praticamente aquela abertura do boom sabe? Uma coisa que vai levando a outra, vai levando a outra, vai levando a outra, assim, até...
2: Às vezes você até tem personagens voltando, né? Mas esses personagens, quando voltam, fica claro que a vida deles ficou uma merda, porque eles tiveram que fazer de tudo pra tentar contornar a morte. Então eles param de viver. Eu posso estar falando bobagem. Tem
0: um filme que os personagens conseguem escapar. Porque qual que é a ideia da morte? Você tem que pular talvez tua vez, né? Uma coisa assim, não era? Isso. A próxima pessoa da lista tem que morrer antes de você. Se é a próxima pessoa da lista a morrer, você sobrevive. Acho que é essa a regra. E tem um dos filmes, no segundo filme, que tem a Ellie Larter, que eles acham que a forma seria fazer com que a menina que está grávida tivesse o bebê. Se ela tivesse o bebê, eles iam trazer vida e trazendo vida... Eles iam vencer a morte Acho que era uma coisa assim Fode tudo lá pra conseguir fazer a guria dar a luz Quando a guria dá a luz A menina que teve a, a premonição Tem uma nova visão E ela vê que a grávida não ia morrer do acidente A grávida ia sobreviver do acidente Então eles se fodem do mesmo jeito É aquele que no final explode o churrasco Porque o menino, filho da família, só não morreu atropelado Porque uma das sobreviventes salvou ele do acidente né? Então no caso, o menino sem querer também Era uma morte, e depois a morte faz explodir o churrasco Cai o braço do guri no meio do churrasco
1: mas o mais legal são as mortes, cara. Tá faltando uns elementos diferentes aí. de botar, sei lá, viagem no tempo, outras dimensões. Pois é, né? Pra, tipo, fazer umas coisas diferentes, pra não seguir a mesma regra. Ou, sei lá, botar tá a morte com a forma física e sair correndo atrás deles. Uma foice, né? O
0: porosso do, do Billy Mandy. Cara, o legal é que, tipo assim, eles vão fazendo você acreditar que a pessoa vai morrer de um jeito e ela morre de outro totalmente diferente, assim. A, a professora do primeiro filme, que só falta ganhar um piano no final do, da morte dela.
2: É muito é muito desenho aqui,
0: aqui né? Ela pega fogo no negócio, ela se apoia, cai, cai de cabeça na cadeira, a cadeira cai por cima dela, sabe, ela vai levantar, sabe. puxa, vem uma faca, uma faca, a faca, a faca cai, a hora que ela puxa o negócio, o um negócio, fica mais a faca pra dentro, explode a casa, e cai um piano, cai um asteroide em cima da casa.
2: E sabe o que é que isso parece? Porra que a polícia vem aí, aquela primeira cena Sim. que tem o O.J. Simpson, que ele sai batendo em todas as coisas, então é igual uma professora morrendo lá. Exatamente. exatamente. Ah, uma coisa que eu não sabia é que o casal protagonista do primeiro filme volta no, na premonição 5. Talvez algum flashback, eu não sei. Porque os dois estão, tanto o Devon Sawa como a, a Adelard. E é o mesmo personagem. Eu lembro que a Adelard
0: morre numa explosão no hospital, no segundo filme. Isso. E o Devon Sawa, que é o Gasparzinho, ele é citado que ele ficou escondido na casa dele durante muito tempo, mas ele acabou se cortando por algum negócio e pegou tétano. E morreu de tétano. Deve ser
2: flashback, cara. É, é. deve ser.
0: Tá estranha essa lista de atores aqui, porque tem o Gasparzinho, tem o cara do Dawson's Creek. E eu que ele morreu. Ele morre. Eu lembro ele que
1: ele morre. Morre, ele morre com a placa, né? A placa cai nos cornos dele. Então tem alguma coisa errada nessa lista de. Poxa, cara, vai que eles só aparecem como. Vai que eles aparecem como espectros. Como Pode fantasma. ser, igual
2: ao Star Wars. Tô olhando no, no MDB, né? Eu já achei aqui o Devon Sawa, né, que é o Gasparzinho, e o Kelly Smith lá. E os dois estão como archive footage. A imagem ah... é arquivinha. Deve ter passado só... Sabe aquele negócio, tipo, recapitulação das mortes? Aliás, recapitulação <risos> das mortes é... O início de, de Sexta-feira 13, o capítulo final, é isso. O filme começa... com O flashback das mortes dos três primeiros filmes. Cara, sério? Sério. O, o início do filme é o flashback das mortes do... Eu não sei se, se mostram todas as mortes ou quase todas, né, mas é, é isso tipo, o início são as mortes do negócio tipo, como é o capítulo final, né aí é, é meio que a história até aqui aí mostra as mortes todas o último Premonição é de 2011, então pô, já faz seis anos assim, que não tem sim, Premonição. Sim, e, e aquele negócio, como os personagens morreram, não poderiam voltar, né? Porque assim, poderiam aparecer de novo se eles não tivessem morrido, que aí, foda-se, envelheciam, beleza. Sim, sim,
0: e daí como é que você vai usar flashback, sendo que os, os atores iam estar, sei lá, 12, 13 anos mais
1: velhos né, do que no primeiro filme? Cara, mas tá aí, O Premonição poderia ser uma série. Alguém tinha uma visão de, de vários fatos que aconteceram durante a temporada e ia tentar impedir os fatos. Ah, isso aconteceu em Flash, né? <risos> Eu ia tentar impedir os fatos Pra não precisar ninguém morrer Esse é o plot de Flash Mas é pra fazer bem feito, é isso? Você vendo que Flash tá copiando o plot de premonição, velho Olha que ponto, a que ponto chegamos, hein? Então a gente vai chegando ao fim nesse nosso podcast aí Que falou sobre filmes de terror Suas franquias e quantas pessoas Fazem pra arrancar dinheiro delas Deixou também de falar de outros filmes, é óbvio, né? Tem uma porrada aí de filmes que sempre tem. E, Moura, faz sua consideração final.
0: Eu queria só citar um clássico do cinema que também ganhou várias continuações, que foi o Tubarão, né? Do Spielberg também. Tubarão, o retorno do Tubarão. Terceiro
2: Tubarão A Vingança. Não, né? o quarto é Tubarão A Vingança. Quarto Tubarão A Vingança, que é com Michael Caine, tá? Porque, afinal Eu de contas, você pode ser um bom ator, mas você tem conta pra pagar.
0: Exatamente, a hipoteca tá aí. Em 2015
1: é teve um
2: também, não foi?
0: Qual? Então, tubarão no 17, filho. não foi? Ah, sim, verdade. Vamos parar pra pensar no nome desse filme, Tubarão 4,
2: A Vingança. O tubarão,
0: ele voltou pra se vingar.
2: Não, cara, é pior, porque na verdade, um tubarão que não é o tubarão que voltou, né? Tipo, deve ser, sei lá, um descendente do primeiro tubarão pra poder se vingar, né? Tipo, com memória primo. genética. É, memória genética, e é com memória genética mesmo, aí ele vai e persegue. Ele mata as pessoas envolvidas, né? mata o pai. Teoricamente, fica, fica claro que ele matou o pai, que foi responsável pela morte do irmão mais velho. E aí ele vai atrás do, do filho mais novo do casal protagonista do primeiro Tubarão. Com um detalhe, aliás, dois detalhes importantes. Porque o filho mais novo está em algum lugar das Bahamas, que é muito distante de onde acontece o primeiro filme. E o Tubarão vai seguindo a mãe, né? A mulher do Rob Schneider do primeiro filme Ele vai perseguindo ela que tá indo de avião Rob Schneider? Então, assim, é o Rob Schneider não Caraca, não é o Robert, Rob não, é Robert Schneider? Não, não é Roy Schneider? Roy Schneider, isso, saber quem é, é Schneider Então ele, ele, o tubarão persegue esse avião tipo, É isso, é o tubarão que consegue seguir um avião E vai sair de um lugar com água gelada Pra um lugar com água quente Ele é um
0: tubarão que a ah, ele consegue saber quem são os parentes do cara que, Sim. que matou o primo dele Exato né? Ele sabe quem são, ele conhece a família, ele pesquisou Ele deu um Google, olhou no Facebook <risos> É o um tubarão stalker e com o tubarão stalker Além disso, <risos> ele é um tubarão tão foda Que ele conhece os itinerários de avião né? Ele conseguiu verificar a passagem da mulher E saber de onde ela ia, pra onde ela ia E qual o itinerário que esse avião faz Cara, o e... tubarão
2: Impressionante Cara, eu não, eu não satisfeito com isso Ele também consegue ignorar a
1: temperatura de
2: água E tudo, porque, foda-se mas... né? A temperatura da água é de menos
0: nesse momento
1: Cara, eu ia dizer que com os filmes da, da, Do sci-fi de tubarões, tubarões O Spielberg tava perdendo Uma grande oportunidade, mas esse filme aí já Já é isso, né? Já, tá. já
0: eu acredito mais que uma porra do tubarão voa dentro de uma porra do, do buracão e que o tubarão gigante pula e engole um avião no ar do que o tubarão stalker, que pesquisa a vida da pessoa na
2: internet pra ver quem é os parentes pra matar. Cara, é, é muito ruim esse filme, cara. Esse filme cara, não é... faz sentido, né, cara? <risos> Ele era tubarão 87, a vingança. 87 É, por causa do ano dele, né? Mas Sim. assim, não deixa de ser engraçado, né? Porque podia ser 87 continuações do filme Sim E você, Fernando? Eles conseguiram seguir o caminho certo Final dos anos 90, início de 2000 Que foi essa onda de ou metalinguagem Ou uma veia cômica, né? Com... Eddie né, vs. Jason, com as sequências do Brinquedo Assassino, pra agora querer voltar a fazer filmes de terror, e esse não funciona mais. Cara, esqueçam tudo isso e façam um crossover gigante, com mais personagens, Moto West, como o Moura falou, como já foi feito nos quadrinhos, isso daí ia dar certo. Quem que tá perdendo dinheiro, na verdade?
0: A NetherRealms lá que faz o Injustice, que faz o Mortal Kombat, Mortal de Kombat. fazer um puta jogo de luta entre esses bichos, cara. Tipo, Jason, Ei, Michael Myers, Letterface, Pinhead... Mais ou menos, o Jason tá no, no último tá, Mortal Kombat. Tá de participação do Mortal Kombat. Eu queria um filme, de, um jogo de luta que você pudesse escolher entre Jason, Michael Myers, Letterface, Fred Krueger, Pinhead, Chucky, Predador, Alien... E o Ash, né, como um único herói, e por, um jogo de porradaria estilo Mortal Kombat, com sangue pra cacete e finalizações cortando cabeças.
2: E isso ia funcionar muito mais do que essas tentativas de filmes de terror. Exatamente. A é questão isso. é a seriedade que não cabe mais e eles querem enfiar a goela abaixo. Tem que
1: ser sério, tem que ser camadas. Não, cara, isso não vai funcionar. É, também acho que já no cinema já não funciona mais. No seriado, como eu falei, algumas coisas ainda poderiam ser que funcionem, dependendo como fosse feita. Mas esse jogo de videogame aí eu queria jogar, cara. Esse, esse, esse aí tem mais gosto que Mortal Kombat hoje em dia do que faz fight ou Eu quero
0: deixar claro que isso foi falado, Aqui, a ideia é minha, podcast Forever.
1: E daqui um ano saiu um jogo desse e eu vou cobrar royalties dessa porra. A gente sabe que o Moura tem um histórico de acertar, né? Ele diz um negócio e daqui a um tempo se confirma, né? Podcast O Areva, ele
2: é tão, é tão visionário que até coisas que ninguém se lembrava foram lembradas depois de gravação de podcast. Ou fizeram um remake de chip só porque o Júlio citou. Exato. Exatamente.
1: Só porque o Júlio citou. Pois é, pessoal. A gente vai terminando nosso podcast. Espero que vocês tenham curtido. Vocês entrem lá no nosso site, né? No Areva.com, deixem lá seu comentário na postagem desse podcast, ou manda e-mails para contato, estamos lá no facebook, estamos lá no twitter também, diga aí quais foram os filmes de franquias de terror que vocês curtem quais vocês acham que deveria continuar tendo, ou que já, já deu e se vocês também jogariam um jogo que o Moura vai com certeza um dia conseguir fazer quando ele estiver rico e milionário, e comprar todos os direitos desses personagens, a gente volta semana que vem, e o Areva